Vážení přátelé, hrdinové, bombaři, posluchači, diváci, vy všichni, kteří nás podporujete, je tady epizoda číslo 77, což je velice zajímavý číslo, byť Milan Gulaš naším hostem dneska nebude. Vzpomněl jsem si na to, že existuje takový film, který se jmenuje 23, mysteriózní thriller s Jimem Kerim v hlavní roli. A když to schrnu a řeknu to velice jednoduše, tak tam jde v podstatě o to, že všechno nějakým způsobem směřuje k číslu 23. No a u nás tak nějak už se stalo pravidlem, že všechno směřuje k číslu 29. Nevěříte? Věřte. Kdybych se měl použít vypočit tu hlášku Petra Svěceného a Vojty Bernackého z pořadu Guinnessů svět rekordu a kuriozit, tak o tom vypovídá dnešní epizoda, ne? 77. 7 plus 7 je 14. Krát 2 je 28 plus 1 je 29, ne? Tak to je přece úplně jasný. <laughs> Říkal jsem si, kde jsi tam vykouzlil tu 29, Richarda, no? Nazdar, Jakube. Zdar, Ričí. <laughs> Jak se má? Jsem tady, jsem tady dneska v jednom kole, říkal jsem ti to před nahráváním. A ty jsi říkal, že jak tady zapneme to nahrávání, jak řekneš těch prvních pár vět, že se hned uvolním. Je to malinko lepší, ale musím se teďka hodně soustředit, abych se přeladil na to, co tady budeme teďka řešit. Hokej a zajímavosti kolem něj. Věci se mi aspoň trochu baví, protože zjistil, že všechny věci kolem mě absolutně, ale serou. Takže teď se tady hodinu odreaguju, ale musíme chvátat, Richarde, protože mám fakt jenom hodinu čas. Let's fucking go. Určitě. Na bomby živě v Českých Budějovicích se vyprodaly všechny lístky, za což vám hrozně děkujeme, ale nemůžeme se teď tady kolem toho úplně rozplývat, že to teprve bude, když to natáčíme v úterý, protože tahle epizoda se vydává ve čtvrtek, což už je potom, co to všechno uběhlo. Ale můžeme říct, že to byla akce naprosto skvělá a úžasná i našemu hostovi, Jirkovi Novotnímu. Děkujeme vám, že jste dorazili, protože teď to takhle vnímáte, že jo? Ale Původně jsem chtěl jenom říct, že všechny ty dojmy a příhody z té akce vám přinesem příště, ale tak jsem to trošku prásknul, no, takže prostě příště. A tak ono, ono je možný, že tahle epizoda my teďka nahráváme s Richardem v úterý po obědě a je možný, že tahle epizoda půjde ven už během středy přes den, protože samozřejmě Vegis náma jede do, do Budějovic a budeme tam vytížený během večera na bombách živě. Pravděpodobně budeme vytížený i, vytížený i po bombách živě. <laughs> po zkušenosti s Plzněm minule, takže pokud to Vegi stihne, jakože by asi měl, byla taková jako nějaká předběžná domluva, takže by tenhle díl snad už měl být venku ve středu, což je v podstatě k ničemu informace, protože si to posloucháte, tak je to venku už a je to úplně jedno. Každopádně, bomby živě. Těšíme se jak sviň. Nakonec jsme museli trochu skrohnout kapacitu, protože došlo takové jako miskomunikaci mezi náma a, a produkčním oddělením, jestli to tak můžu nazvat, klubu Rokle. Takže nakonec, co jsme původně říkali, že je k dispozici 150 lísků, se řízli jsme to zhruba na polovinu. Chtěli jsme zajistit, aby všichni měli komfortní výhled na pódium. Takže věříme, že to, že to bylo v pohodě. Takže ano, je vyprodáno, ale zase není to těch 150 lísků, ale na to do toho se Richard, žádný strach, do toho se dostaneme, za budeme na stovku. Každopádně byli jsme hodně příjemně překvapení, jak se ty lístky v Budějovicích prodávaly. S tím souvisí jedna věc. Intenzivně hledáme místo v Brně a ať se to zná, že to může být strašně jednoduchý, tak nemůžeme žádný najít. Hled, tak pokud máte fakt nějaký typ, já vím, že jsme to dávali na storíčko, kam jste nám psali, tam to bylo taky jako napůl ve vtipu braný možná, ale, ale opravdu hledáme intenzivně místo v Brně, kde bychom chtěli zhruba v polovině listopadu udělat živý bomby. A potřebujeme sál někde 100 až 150 lidí kapacitu, 
Takže pokud máte nějaký tip, napište nám prosím vás na Instagram, na Instagram buď bomb, nebo Richardovi přímo, nebo mě. My si to tady už s Richím předáme. A s tím souvisí ještě jedna věc, za kterou se předem omlouvám a stydím se. Já jsem si psal s někým z Pardubic ohledně sálu v Pardubicích a já se moc omlouvám, já nemůžu ty zprávy najít. Uh, nevím, jestli to bylo na bombách, jestli to bylo na mém osobním profilu. Moc se omlouvám, prosím vás, jestli to vy nebo ty posloucháš teďka, napiš nám znova, buď na naše na bomby nebo Richardovi nebo mě, uh, jenom tam oživíme tu, kom, tu komunikaci, protože jsme tam byli už docela slušně domluvení a ještě jednou se omlouvám, že jsem to takhle, uh, takhle se, se to, ztratil tu konverzaci. No takový pocit, že nám možná psal ještě někdo z Kralup, ale ono těch Kralup je hrozně moc, jestli to byly Kralupy nad Vltavou, nějak, kdybyste ne, chtěli, v Kralupe, jak pro, ně, pro ně v Kralupech jsou čtyři posluchače a ty se domluvili, že nám napsali, že chtějí, díl, že chtějí živý bomby v Kralupech. <laughs> pro čtyři lidi. Mimochodem u těch Pardubic, když se říkala, by lidi všichni měli komfortní výhled, tak o to víc to souvisí s tím, že pokud by někdo do týhle z tý rokle v Českých Budějovicích spadnul, tak to bude asi ten nejpříjemnější pád, který kdy do jaký rokle absolvovali. Dobře, Richard, je to jsem připraven, nebo tě to napadlo teďka? Teď mě to napadlo během tomu, jak, jak jsi to říkal. <laughs> ono, jo, to, to jsem si měl nechat asi až tam na to, že jo? Tak konečně už mám nějaký úvod. <laughs> Tip Sport je znovu velice hrdým partnerem tohle z toho dílu. A posledně jsem říkal, že to je sásková kancelář, se kterou se milionáře může stát jakýkoliv popelář. Já nevím, jestli tam ten rým tak jako vyzněl, tak ho radši zopakuju znova, když se tady Jakub takhle směje. Vždycky jako ty vtipy, kde se lidi moc nesmějou, tak ten Dany je zopakuje znova, aby se jako ujistil. Neujistil, ale on ví, že je to vtipný, jenom ty lidi se nesmějí. Don't do it. Don't do it. <laughs> no a taky samozřejmě každým milionářem se nemusí stát jenom vyloženě hokejový expert. Spíš možná naopak, protože když se dostáváme k Jakubovi, který jako expert sází, občas mu to nevychází možná, tak spíš čím menší expert jste, tak tím víc by vám to možná mohlo být. Rovnou řeknu já jednu svoji věc, která se mi přihodila. Vyšel mi první lístek, Jakube. První Myslíš tiket? Lístek na nádraží. Jak se směne? Chceš říct, Richard že jsi odborník, je... když víš, že se to jmenuje tiket a ne lístek. Ty to neříkám, ale vím, že se to jmenuje tiket. Neříkám, že mi vyšel lístek. No, lí- lístek možná, když chodíš do toho kamenného obchodu, ne? Jak jsme chodili dřív, ty <laughs> To je pořád tiket, Richarde. <laughs> no hele, um, za, za, a už se do toho dostal, ne? Už se zapomněl na všechny chmury a strasti běžných dní. Richarde, já nemám čas, kurva, Richarde. Ty se nemáš čas smát, ty už jsi tak vyndanej, že se budeš smát úplně všemu. A co jsi sadil na svůj další lístek, prosím tě? Hlavně, aby byly lístky do rokle, do budějc. Wow, ty už nejsou vyprodáno, Oslav. Ohromné číslo 65, ze kterých se nezaplatí ani nájem. Nevadí. Bude vás, nás bude na pódiu víc, než vás tam pod pódiem. Ale pak budeme pod pódiem... Neschazuj se, Richarde, zbytečně se schazuješ. Pak budeme pod pódiem všichni, ty jsi to také celá tenhle stavtípek. Zápas Washington Calgary. To byl velice zajímavý zápas pro Evropana, protože se vysílal někdy kolem 7 hodiny, což jsou vždycky luxusní časy, kdy kvůli tomu nemusíš třeba vstávat anebo čekat až do 4 do rána. Navíc... Skrytá, jsou... skrytá reklama zdarma na Nova Sport. Díky, já pokračuji. jsem to neřek, já jsem to neřek. To je obecně. Obecně pro všechny, může se na to koukat. Na typ sportu se na to klidně můžete podívat na ten zápas. Vysílají tam všechny a všude mě tam mlátí ty reklamy s tím pastou, jak tam stojí, jak se semněje. Ještě snad v tom starém dresu nebo co. To je jedno. 
Washington Calgary, souboj dvou českých brankářů Vítka Vanička proti Danovi Vladařovi, ten v prvním zápase za Calgary vychytal hned vítězství. Vsadil jsem si na to, že Ovečkin dá gol a Kuzněcov dá gol, což jsou dva hráči z elitní formace, který tam hrajou s Vilznem. Oba dva ten gol dali, já jsem tam do toho narval svých posledních zbylejch 23 korun, co jsem tam měl, potom co jsem tam nahrál stovku, protože to je to minimum, co se tam dá dát. Byl kurz něco jako přes 7, vyhrál jsem 160 korun. A včera si říkám, všechny peníze dám na to, že Tampa Bay vyhraje proti Buffalo. A pak jsem nad tím začal přemýšlet, říkám si, Jenomže to Buffalo vyhrálo ty první tři zápasy v sezóně, ale pak ten čtvrtý prohrálo, takže Tampa by měla vyhrát. A pak jsem se koukal, že i Tampa prohrává, říkám si, oba dva ty týmy prohrávají, tak to bude remíza. Tak jsem to vsadil na remízu a říkal jsem si, nedám všechny, a zase jsem nad tím přemýšlel, nedám všechny peníze, dám jenom 60. A kolik to bylo, 5 pro Buffalo, nebo co? Ty vole, tam, Tampa Bay. Tampa Bay. Tampa Bay, Tampa Bay mi to zkazila taky, no. Ale... Já jsem byl dobrý, já jsem byl dobrý minulý týden, mi to vycházelo. Dostal jsem se podle mě třeba ze těch 150 korun, co mi tam zbývalo, asi na 600 nebo 700 už jsem na chvilku měl. Samozřejmě v tu chvíli jsem byl na hrušce a sázal jsem úplně všechno. A pak mě pohřbili takový ty klasiky, co pohřbili podle mě úplně všechny. Sparta Folomouci, Vary doma s Vítkovicema, 2-0, ty vole, nevím, co tam dělali. No. Ale jinak jako relativně vyhrávám, ale dneska v noci, te, a, a, jo, trefil jsem to, trefil jsem z doma s Kometou, WhatsApp, jsem tušil, dobře. A trefil jsem Třinec v Plzni, protože potom, co jsem viděl Třinec v Budějovicích, tak podle mě to je jasný aspirant na titul. Ale k tomu se ještě dostaneme ke všemu. Každopádně, je to takový střídavě oblačeno, někdy se mi daří, někdy ne. Dneska v noci NHL právě jsem měl jsem na tampu, tam mi to podělala. Schuster, nevím, co tam dělal. No, aby jsme tady řekli nějaký další typy, teda páteční zápasy, jo, Richarde, tak poslouchej, piš si to, ať si to můžeš dát na ten svůj lístek. Pardubice Kometa jednička, kurz 1,85. Máš to tam, jo? Píšu si to tady na Vít... to, toaleťák. Vít... Vítkovice Zlín jednička, 1,85. Vary Hradec dvojka za 2,35. A pozor, Kladno Liberec bych dal jedničku za 3,25. Asi bych to nedal všechno na jeden tiket, na jeden lístek. <laughs> Asi bych to nedal všechno na jeden lístek, nějak bych to rozdělil. Ale prostě tady ty zápasy se mi takhle líbí a to kladnostně Liberce mi to za 3,25 přijde vhodný na nějaký lehký risk. Když bys to dal na čtyři lístky, tak s tou budeš mít čtyři lístek a ten by měl přinášet štěstí, takže to by mohlo fungovat. Krávo, Richard, ty normálně v jednom vohni dneska. Jako by... na těch bombách. Ty si z toho děláš srandu, ale kdybych já tě posledně poslouchal, kdy to bylo, to nebylo posledně, ale možná předposledně, ne? Jak jsi říkal, že na zápas Plzeň-Pardubice, dáš výhru Plzně. Já jsem to neslyšel, já jsem to dal na tiket a tohle byl jeden jediný zápas, který mi nevyšel a jenom kvůli tomu, že jsem dal výhru Pardubic. Kdybych tě poslouchal, tak mi to vyšlo. Tak jsi už multimilionář. A už, už bys nejdal bomby, už tady budu mluvit já sám. Tak jsem, tak jsem stovkionář, kdybych to dal. <laughs> stovkionář. Možná do deseti korunář. Já to taky dávám po těch deseti korunách, ale, to je, hele, ale tady... <coughs> S nějakým expertem, ale tak to seš možná asi ty, by se dalo mluvit taky o tom. Ono je to stejné jako v ruletě, že jo? Že nesmíš, ne, počkej, v ruletě ty sázky zvyšuješ, že jo, podle mě. Když ti to jako nevychází, tak o to víc tam dáš, dáš tam 10 korun, prohráš, dáš tam 20 korun, aby vždycky se jakoby dostával tou jednou sázkou zpětně na ty peníze, které máš prohraný, i když je to samozřejmě špatně. 
ale na ty páči a ve všech těch sázkových věcech ty to dáváš pořád po těch pěti korunách, deseti korunách, třeba jako vyhráváš, dostáváš se někam a pak najednou tam naložíš třeba runu ty dvě, tři stovky, který si vyhrál, protože seš rozjetej, řekneš si teď už to vyjde a během jedné sázky všechny ty peníze prohraješ, což tam je důležitý to, aby ses jako udržel na, na úzdě a sázel furt za ty stejný prachy. Není to tak? Je to přesně tak, Richarde. Musíš mít sebekázení. No, ale nevychází to moc, viď? Nevychází to ani jedno nebo druhý. U mě ne teda, u mě vůbec. Přátelé, další důležitá věc, herohero.co, kde vás je už zase, říkám to správně, nějaký 400 skoro, ne? Ty krabe skoro 400, povídej, jdu to zkontrolovat. Zas přibejváte a to je strašně super. Trošku jsme to čekali, protože zkrátka v létě ten hlad po hokeji není úplně takovej, ale vracíte se zpátky a to je samozřejmě dobře. Je tam Inside DNHL s Andrem Šustrem, což jsme zmiňovali minule, ale už jsem si to poslechnul i já a hrozně se mi líbilo, Jakube, jak tě Andrej vůbec nešetřil. Vy dva spolu jste naprosto úžasná dvojka a mimochodem, ten trik s knížkou na stole v kavárně je dost dobrý. Tyhle ten je dost dobrý, Richard, já, ten, já jsem se, že je ohraný, ale on evidentně není, ty jsi ho neznal? Já jsem ho neznal, tak samozřejmě, že vždycky vím, že asi ty lidi úplně tu knížku celou číst nebudou, ale kdyby vás to zajímalo, jak to udělat, pokud byste chtěli mít nějakou šanci, jak zabřednout do nějakého rozhovoru, nejenom s nějakým vzdělancem třeba, ale s nějakou slečnou, tak Andrej Šuster a Jakub Korejs vám dají v Inside the NHL návod. Neříkej mi, že ty jsi si nikdy nevzal jen tak knížku do ruky, když si někam šel, aby si vypadal chytřejší. Mně to právě přišlo spíš trapný, ne? Protože ty šprti byly trapný vždycky. No, to je jedno, já to nebudu dál rozebírat. <laughs> Každopádně. Uh, no, je tam, uh, OK, já jsem teďka rozhozený z toho teďka. No a t- ještě, je tam... jasně, jasně. Uh, Bomby FNHL, Honza Eichler tam vyspovídal Dereka O'Briena, novináře, a mohl rozvinout svoji prvotřídní angličtinu, což bylo naprosto skvěle úžasný, že pořád se tady bavíme o tom, že on je Canadianist, učitel. What? No, uh, každopádně Eichler je rozjetý jako blázen, dneska v mi zase psal, že nahráli s Matějem Hydou další bomby FNHL, takže možná už teď, když to posloucháte, tak jsou zase na Hero Hero, prostě je tam pořád novýho obsahu hodně, bude tam samozřejmě i záznam uh, z bomb živě v Budějovicích, stejně jako to bylo z Plzně, takže um, další možná důležitá věc je ta, že to je jediný místo, kde veškerý náš obsah, najdete tam samozřejmě klasický díly v audio verzi, ve video verzi a jsou tam všechny tyhle ty bonusy vždycky kvůli, kvůli tomu, abyste si neplejtvali zbytečně data, tak připravujeme jak video verzi, tak i jenom audio. Audio. Ušetříte data při cestě. Přesně. 5 euro měsíčně to je docela dobrý. Na Elite Prospects to stojí 9, aby se dozvěděl, kdo s kým jak hrál a jaký mají tam spoluvazby. Stojí 9 Eček to, jo? Hmm. To už je dost, asi 9 si myslím. No ale dozví se tam zajímavé věci. Třeba to, že se s Denem Chárou hrál Vladimír Orsák v Islanders. To bych asi jako dohledal i bez toho. No, ale... To by asi dohledal i v hlavě. <laughs> <laughs> to je pravda. A nebo třeba um, spoustu lidí tam samozřejmě bylo, slovenských hráčů i českých. No. Vycháte dobrý, pojď dál jeden, pojď, jo? Uh, pojď. Jo, jo, jo. jo. Um, René Vydarený, teď už jsem si vzpomněl. Bys taky věděl, viď? To bych nevěděl, pokračuj. Dobrý. 
Jakube, chápu, že chceš, aby jsme se bavili zase o tobě, takže pojďme si říct, že Jakub viděl za posledních pár dní dva zápasy extraligy naživo, jedná se o Boleslav Olomouc, kde byl v roli experta na outůčku, a Budějovice Třinec, kde zase byl v roli reportéra, což je pro něj zatím poměrně nová záležitost, ale už se tam začíná taky etablovat. Pojďme jednotlivě k těm zápasům. Oba dva byly hrozně zajímaví, oba dva vyhráli hosti, padalo tam poměrně málo gólů. Boleslav Olomouc 0-2, Kuba konečně viděl v akci Krejčího, na to se hrozně dlouho těšil, takže určitě tady bude sršet dojmama. Krejčí dával do prázdný a Káňa dával gol z přesilovky, takže to byly ty dvě branky Hanáků. Budějovice Třinec, tam vyhráli oceláři 1-0, Třinec vyhrál gólem Erika Hrni v prodloužení, zase, vlastně oba dva vítězní... V, přesil, v přesilovce, Richarda, ne v prodloužení. Co jsem říkal, v prodloužení, v přesilovce jsem chtěl říct, sorry. Uh, mám to napsané ve zkratce, jak přemýšlím nad dalšíma věcmi, protože už jsem chtěl říct, že pořád je to možná nějaký ohraný kliše, že rozhodují speciální formace, ale tady to vidíš, dvě, dvě přesilovky vlastně po každý v těch zápasech rozhodovaly. Tak kurva se nenechávejte vylučovat už! Jakube. Jak to, no, že v tomhle nevíle... posledním zmiňovaném zápase padla jenom jedna branka? Byl to tak defenzivní zápas? Sorry, že jsem tě skočil do řeči. V pohodě, v pohodě. Ale půjdu, půjdu po pořadě. V ty Boleslavy s Olomoucí to byl vyrovnaný zápas, kdy možná Boleslav měla takovou jako optickou převahu, ale, ale Olomouc prostě dokázala využít jednu přesilovku. Ten gol Honzikáni teda z jedničky, křížem fakt na lapačku do vykyře nahoru. Radost pohledět krásná taková jako um, akce celý pětky, tam se vlastně před tím kolem se všech pět hráčů dotklo buku. To, to začalo, že David Krejčí neprohrál souboj, přišel mu pomoc, pomoc Ondrušek, tento posunul, tomu přišel pomoc. Nahodil, tento posunul do rohu a z rohu uh, Honza Knotek hned z první nahrávka na Honzu Káňu a ten z první nečekal ani, ani vteřinu a ten Golman Bolesa si krošil, jsem ani neotočil podle mě. Ten, když se, když se dostal, konečně se přesunul a otočil se na toho Káňu, tak už mu to vyslalo velikejři. Takže, no a když budeme mluvit teda o Davidu Krejčím, Richarde, znova, nebudu, doufám, že to nevyzní tak, že jsem ho chtěl podceňovat před sezónou, ale já jsem si nemyslel, že bude takhle výrazný v té extralize. A on to vidíte prostě podle jeho od prvního pohybu na ledě, pohybu spíš dotyku s kotoučem, tak vidíte, že se jedná o výjimečného hráče. A já teďka nevím, minul jsem taky tady nepřesně podle mě říkal, kolik mu je let, podle mě je nějakých 35-36. Fakt, uh, bych si ho chtěl, bych to vlastně chtěl v tom kontrastu vidět, když mu bylo těch prostě 8, 29 a 20, kdy byl vlastně jako na, na vrcholu svých sil a jak musel ty jeho dovednosti bych chtěl vidět, protože je fakt neuvěřitelný, že jak převyšuje všechny, všechny ostatní. Opravdu klobouk dolů, fakt každý dotyk s kotoučem je nebezpečný, ale moc víceméně 90% šancí, nebo aspoň náznaků šancí, který měla, tak David Kričí byl u toho. Neuvěřitelně, jak on dokáže zpracovat každý puk. Tam letěl prostě puk vzduchem ve středním pásmu. On ho dokázal zpracovat přímo na hokejku. V útočním pásmu, když je puk ometený po mantinelu, jde tak trochu jako nad ledem, vlastně, tak se jako kvrdlá na tom ledě. David Kričí prostě nastaví hokejku a ten puk má v okamžitě ve své moci. Fakt je, myslím, štěstí obrovský, že takového hráče můžeme letos v extralize sledovat a věřím tomu, že to ještě bude několik dalších sezóny. Když, se, když ho vidím, tak by se nedělo, kdyby se nějakým způsobem um, pokusil ještě do toho Bosnu vrátit, protože ten je fakt úplně, úplně odskočený, ten je úplně, úplně jinde. Uh, vidím podle mě Olomoc příští pátek, jdu do Hradce Králové, takže, takže se na to, se na to zase, zase těším, jsem na to zvědavý. 
No a co tam ještě bylo, bylo zajímavé z toho v tom zápase, samozřejmě David Kričí, o tom jsem mluvil, on teda se týče rychlosti, on třeba nepůsobí tak jako rychle, že on brusí furt tak jako klidně, ale to neznamená, že nebrusí rychle. On samozřejmě asi jako nějaký velký brusarský souboj jako nebude vyhrávat, ale pořád jako podle mě je rychlejší, než jak působí na první pohled. A kde je hlavně znát jeho rychlost, je hned jako v takových těch rychlých otočkách, změnách směru a start z místa, tak to tam vidíš, že prostě on tam, tam získá takovou tu půl vteřinu a, a získává tam ten svůj, ten svůj náskok. No. A zajímavý moment, a Olomouc jel trestní střílení nebo samostatný nájezd, který taky jel teda David Krejčí, ta, ta, ten jeho pokus skončil nakonec na tyčce. A byla to krásná situace, já už teďka nepamatuju, kdo, kdo ujel, teď si nejsem jistý, ale vím, že to Martin Ševc, obránce Boleslavy, doslova do písmena zatáh za ručním brzdu, kdy zahákoval toho protivníka. A to byla úplně situace, kdy ten hráč jel jako sám na branku a teď měl samozřejmě nějaký tlak těch hráčů zezadu. A Martin Šeft už byl, ten, ten byl jasný, že ho nedojede, protože ten šel tak jako zestoje, no a už prostě věděl, tak, že ho jenom zahákuje. Takže ho zahákoval a bylo jasný trestní střílení. A já jsem si v tu chvíli vzpomněl na Petra Malinu, hokejového analytika, s kterým jsme, já nevím, jestli byl v klasickém díle, možná taky byl, ale byl určitě v bombách, v Bombi for Heroes na Hero Hero, tak, tak uh, uh, on tam rozebíral to vlastně, že uh, by se takovýhle fauly neměli dělat, že je mnohem menší pravděpodobnost, že ten hráč dá gol, když jede takhle sám, sice sám na bránu, ale je pod tlakem ostatních a nemá čas na to za zakončení. A trestní střídání nebo samostatný nájezd, samostatný nájezd bez toho, aby ho někdo ze zadu tlačil, tak má mnohem vyšší procento úspěšnosti. Takže tak jenom jsem si vzpomněl na to, co tenkrát Petr říkal. No a ten druhý zápas, teda Budějovice Třinec, um, hodně vyrovnaný utkání. Přišlo mi, že uh, Budějovice měli problém se dostat přes tu obranu Třince, která je teda neuvěřitelně organizovaná a trpělivá. To je prostě úplná proměna za těch pár let, kdy Třinec hrál dřív naprosto bez hlavy ofenzivně. Teď je pořád uh, dobrý do ofenzivy, výborný, extrémně nebezpečný, samozřejmě ta, ty jména v tom mužstvu mluví sami za sebe, ale i k tomu prostě do, doká, dokázali přidat i v podstatě bezchybnou defenzivu a vzadu k tomu podloženou Markem Mazancem, který vůbec nemá jednoduchou situaci, chodí na něj hodně málo střel v těch zápasech, bylo to taky i v Budějovicích, ale o to potom ty náznaky šancí jsou nebezpečnější, ale on si prostě se vším dokázal v klidu, v klidu poradit. Takže fakt jako klobouk dolů, že, to takhle, že jim to takhle v tom třinci funguje. Adal, zavřeš ty dveře, prosím tě. OK, už jsme zpátky. A potom... A... Byl jsem přísnej? Byl jsem přísnej, ale pořád to v sobě držel, podle mě. Dobře, tady Adela, od vás tady byla Shannon, ale dořela dveře a tady celá celý ten open space, kde sedí ty lidi, ne, tam je klid, všichni tam bunch of nerds, vole, dělají na počítači. A já, tady, a já tady řivu o tom, že Třinec dobře brání, ne? to tě nikdo asi nezajímá. <laughs> a mluvil se docela potichu, nebo aspoň mi to přišlo. No, to ti přijde, Richard, tady, tady je velká vozvina. No každopádně, Třinec hrá výborně, ještě co musím teda jako vy, vyzdvihnout, je fakt Erik Hrňa. My jsme před zápasem rozebírali ty jeho čísla, on v letošní sezóně už dal 6 gólů při hře 5 na 5, mám pocit, že ten gól v Budějovicích byl jeho devátej celkově. 
A loni za celou sezonu dal jenom tři góly při hře pět na pět, letos už jich má šest. No a ten gol v té přeslovce prostě to, uh, já jsem pak říkal o přetávce Milanu Douderovi, se kterým jsem dělal rozhovor, že občas ta přeslovka vypadá, že by to mohl nahrát na le- doleva nebo doprava a je se rovnou uh, radovat na druhou stranu hřiště, protože to tam posunul do strany a prostě Erik Hrňa z jedničky, bez rozmýšlení, na lapačku do vykejře, fakt jako krásný gol a tam jsou vidět ty kvality prostě, no, že Třinec dostane tu šanci, počká si na ní a uh, dokáže, dokáže to potom proměnit. On to dává pořád úplně stejně, ne, ty góly z jedničky v přesilovce. No, je to tak ovečky, no, to taky dává ty ve 20 let stejně góly. A, a, a bude za chvíli nejlepší střel z historie. No a, a co jsem tady, ty si říkal, že jsem dělal toho reportéra, ano, dělal jsem ho v těch Budějovicích a Richarde poprvé jsem se zakuckal. Musel jsem znova, musel jsem znova odstartovat ten rozhovor. Naštěstí to bylo před zápasem s Erikem Hrňou, který byl hodně přátelský. Jak jsem minule říkal, že mě překvapilo, že ty kuci byly takový jako chladnější, tak tentokrát to bylo úplně jinak. Byl, byl, fakt, jako, byl fakt příjemný. I si myslím, Venca Varadě, že na mě byl hodný po zápase. Trochu mi řekl, já jsem mu říkal, že, zatím, že, že jim jde všechno jak pomásle zatím a jestli by možná nebylo lepší jako pro uh, zocelení můžstva, kdyby si prošli nějakou krizi, jak jsem mě podíval a řekl, tak díky, že s námi přivolal. <laughs> Ale to je taková alegrace. No, každopádně dělal jsem rozhovor s Edikem Hrňou a hned potom jsem měl dělat s Jirkou Novotným, naším hostem na bombách živě v Budějovicích. A on tam vyšel tak jako z pozarohu. A když ten Erik odpovídal na tu první otázku, tak já jsem se na toho Jiřinu jen tak jako podíval, jenom jako jsme se pozdravili očima. No a v tu chvíli Erik přestal mluvit a já nebyl připravený. <laughs> Strašná chyba. Takže jsem se musel omluvit a rozjeli jsme to znova. Erik tu první otázku zase celou zopakoval a evidentně to bylo dobrý štěstí pro něj, protože hned vyvěsil vykejř první třetinu. <laughs> bylo to pro něj dobrý štěstí, to zní dobře. Přesně. No posledně, jak jsi říkal, že jsi na ten rozhovor zajímavý. Že co? Jsi chtěl říct, že jsi na ten rozhovor zvědavý a řekl si, že jsi zajímavý. <laughs> <laughs> když, se, když jsem uváděl tvůj rozhovor? Nevím, jestli to bylo s Jindrou Abdulem nebo s nějakým jiným rozhovorem, vždycky, když se bavíme o tom, že už to začíná, že tady je host, tak ty, no ještě jsem ten rozhovor neslyšel, ale jsem na něj moc zajímavý. Já ty vole, si to asi vám také, Richarde, ty vole. A budu jenom poslouchat asi. Kde se teď on vyhrabal? Nevím, našel jsem to v kapsi, ani, ne, ne, ani nevím, jak dlouho to tam je, nevoní. Vypadáš uh, jak z Batmana, ten Tom Hardy. Ten byl zlej. Dobře ty. No právě. Znáš to, viď? Pojď, Richarde, nemám čas, kurfa. Jdeme, Jakube, možná by tě zajímalo, že v Plzni se dějou věci. Ale to samozřejmě moc dobře víš, protože všechno, co se děje, tak o tom víš. Ale chci jenom připomenout, a <laughs> to si budeš taky pamatovat, že po rozpačitém začátku se probral švédský útočník Ludvík Blomstrand. A právě ty si k němu byl po zápase Plzně s Brnem hodně kritický, protože neuhlídal Müllera a řekl si něco v tom smyslu, že je poznat, že je z druhé švédské ligy. Z druhé švédské náruče, ale tam se to takhle použít nedá, ale je to dobrý termín. No a hele, 12 bodů z posledních sedmi zápasů proti Spartě navíc nastřílel Hetrik. A naši posluchači Jakube, bohužel pro tebe, teda mají dobrou paměť, protože potom, co Lukáš, náš social media guru, nazdílel na náš Twitter video třetího gólu Blomstranda právě v tom zápase proti Spartě, tak Jakub Korbel připomněl někdejší Kubu v komentář, který zněl 
To je ten podprůměrný Švéd z druhé švédské ligy, co přišel zaplnit místo ve čtvrtém útoku. A k tomu tak nějak dodal, cože, tak to se těším na čtvrteční analýzu. Takže Jakube, můžeš se bránit. <laughs> Klasika, no. Um, tak já samozřejmě od, od tu kritiku přijímám. Musím přiznat, že opravdu Ludvík Blomstrand hraje výborně. Já vím, že v létě, když vlastně oba dva ty švédové přišli, že jo, tak tady v Plzni byly docela očekávání, bylo to taková velká neznámá, tak všichni říkali, že právě ten Ludvík Blomstrand vypadá hodně dobře a že to je možná jako příjemné překvapení, že jsem možná trochu víc čekal od toho Torela, tak Gustav Torele, ten, co je v Plzni, že jo. Torel! No, každopádně samozřejmě já jsem jako jenom rád propozen, že se jim začalo dařit. Je znova až jako neuvěřitelný, že v podstatě, že se jim tyhle ty tahy vydařily, jak tyhle oba dva švédové, tak Dzirka zhrou výborně, sbírají body, jsou důležitýma hráčema a, a ten globlom stranda tím tou střelou zápisem proti Spartě, který právě sdílel Lukáš na našem Instagramu a na který a, tady Kuba Korbel reagoval, tak to byla fakt jako nádhera. Um, on už podobný gol dal víckrát, mi přijde, že to bude taková jeho oblíbená střela. On to tak, tak tahem, ale fakt je to ránek z kanonu zápěstím. Takže jsem jenom, jsem jenom rád, rád pro Plzeň, no. Ale teďka tvrdí, Richarde, jak oni, víš přesně, jak byl ten průběh proti Pardubicím? Já jsem si to chtěl připravit a, zapo- a zapomněl jsem na to. Oni prohrávali Tvé Richarde, to mě štve, to mě štve, že to nemám připravit. Mám to tady v poznámkách Plzeň a zapomněl Sparta? jsem se na to při- ne, Plzeň Pardubice přece. Plzeň uh, prohrávala jo, a podle mě o jeden gol Říčka, Říčka dával ve 46. minutě na 1-0 a pak dával no. gol Torel, Čerkals, Blomstrand, otočili to na 3-1 a pak to Pardubice jo, jenom stáhli je... na 2-3. A, a, na co, a na, na, kde na to koukáš? Uh, no, Life Sport. No a tam máš ty ne, neúspěšný Coaches Challenge tam má. Jo, ne, že jo, máš to tam. Um, to nevím. A co to, co to bylo za den? Co hráli za den? 16. kolo. Už to mám. 22.10. No, tam se totiž stalo to, že uh, Říčka, který mimochodem tjvá, ten je vohnivý jako kráva. To jsme říkali, no, to jsme říkali. No. Oni dali, podle ně dal, Torel dal ten gol, Pardubice si vzali uh, trenerskou výzvu, ta byla neúspěšná, tím pádem hráli znova v oslabení, v tom oslabení dostali gol od Dzirkalsa, který teda dal, Plzeň, dal dvo, dva jedna pro Plzeň. Mm. Oni znovu napadli ten gol. A tady to, tady to nechápu teďka. Není to tam. Na, na Lisportu to není. Tady to teďka nechápu. Tady mají... Tady mají... No, nebo CZ. Aby jsme dělali reklamu. No, já, koukám, já koukám na Hokej.cz a, a štve mě to, že to mám připraveno. Omlouvám se za tady ty komplikace tady. Měl jsem to v poznámkách a nějak mi to tam zapadlo. A, no každopádně, Plzeň vyrovnala, pardu, abych to zkrátil, Plzeň vyrovnala, Pardubice za jitrnerskou výzvu neúspěšná, tím pádem hráli v oslabení, Plzeň dala gól na 2-1 v té přesilovce, Pardubice znovu napadli ten gól, a, a, ale tady to nevychází na minuty, tady to vychází, že Blomstrand dal v přesilovce, ale a, já nevím, jestli dostali 4 minuty, je to možný? Tady, tady má dvakrát, tady má třikrát za sebou hráčská lavice uh, ZH, ZHTV, což předpokládám, že má něco dělat, něco dočinění s tou trenerskou výzvou. 
No nic, a tady to se asi hezky neposlouchá, tady ty moje, tady to moje úvahy. Každopádně je zajímavý, že, že Pardubice vlastně po tom, co dostali gola na jedna jedna vyrovnávacího, tak si vzali dvě trenerské vizi, které byly obě dvě neúspěšné a přímo nebo nepřímo, tak obě dvě tyhle ty neúspěšné výzvy vedly k tomu, že Plzeň nakonec ten zápas dokázal zvrátit na svoji, na svoji stranu. Moc zajímavý zápas je teda v Plzeň v poslední době doma s tou Spartou, potom s Pardubicema. Důležitý body pro Plzeň a myslím si i velká, velký zážitek pro diváky, kteří na tyhle zápasy přišli. Mm-hmm. Je to tady, no. V té 51. minutě to byla neúspěšná trenérská výzva a to už byla druhá. No a pak tady na hokejce se tam, je tam ještě třetí vlastně. Ale to nevím, jako, co to znamená. Bylo to si myslím, že si není chyba nějaká. To bylo ještě 49-52. Trest odpěkával Robert Říčka. V té 51. to odpikával Lukáš Anděl. Není to tam aspoň tyhle ty tresty? No a pak ještě 52-35, tady mám jednou Anděl ještě. 52-35, ne? No tady 50-35 a 52-35, dvakrát Anděl, tak tady bude asi chyba. Hmm, možná, no. Pokud by to teda nebylo ZHTV, že by byl třeba uh, Zohorna Hinek uh, televize, <laughs> že by si založil no, nějakou ale... svoji televizi. Což by v Pardubicích Chybe. nebyla výjimka! Ty já jsem na to zdravý, Richard, ty jsi dobře vtipově naladěný, jsem dělal, co zítra převedeš těch Budějovicích. Tak Pítr Dědek má golf channel, že jo? A je to hmm. vášnivý golfista. Richard, pojď, nemám čas rychle. Dobře, hele, pokud by se spodíval na tabulku v tuhle chvíli, což pro vás je v úterý odpoledne, ještě předtím, než se odehrají zápasy, takže je to vlastně úplně informace, která vůbec vám k ničemu není, ale teď pro mě je zajímavá, že týmy na čtvrtém, pátém a šestém místě měly schodně 28 bodů. Je to tam hodně vyrovnaný. Tak v tomhle tom chumlu byla i Sparta. A tímhle s tím osmým, oslým můstkem, osmým můstkem, možná i vzadu na to osmičku, se dostávám teda k tomu, že Sparta sice v úterý nehrála, teď jako v úterý dneska, ale pro vás, když to posloucháte to, tak prostě v úterý minulý čas. Poslední čtyři zápasy Sparta prohrála, z toho třikrát prohrála v prodloužení a největším nešvarem Pražanů je to, že prohrávají zápasy v samotném závěru. Ostatně posledně jsme se už tady bavili o tom mači proti Kladnu na nájezdy a tam Sparta tři minuty před koncem, třetí třetiny vedla 3-1. V těch dalších zápasech proti Plzni, tam 12 minut před koncem, Sparta vedla 3-1, Plzeň otočila na 4-3, Sparta ještě dokázala srovnat, ale 2,5 minuty před koncem Plzeň rozhodla nakonec 5-4 pro Indiány. Sparta Pardubice, tam minutu a půl před koncem, Sparta vedla 1-0, nakonec prohrála 1-2 na samostatný nájezdy. Olomouc Sparta, tady to všechno vyvrcholilo, tyhle ty problémy, 4,5 minuty před koncem vedla 3-0, zápas ztratila na samostatných nájezdech, což už začíná být docela kolorit ty nájezdy, jak jsme se tady o tom bavili. Samí dobrý hráči tam jsou na ty nájezdy. A nevychází to. Navíc Ondra Kuchař, přítel našeho programu, velký expert, odborník, statistik, tak ten napsal na Twitteru, že poslední čtyři zápasy Sparta měla 100 minut ve vedení. Z toho 22 minut byla ve ztrátě, kdy prohrávala. A jaký z toho měla body? Jenom 3 z 12. Nic moc. No, už můžu, Richarde? Můžeš, můžeš. OK. Um, no, je to fakt masakr. No. Já si myslím, že nejhorší je ta, ta, ta psychika najednou. Ty kluci budou strašně nervózní a teďka pokaždé, když se budou blížit k závěru zápasu a budou vést, tak to budou mít v hlavě. No. Tam se to musí zlomit prostě pár zápasama, kdy dokážou ty, to vedení udržet. A um, je to neuvěřitelné, že tady ty, tady ty zápasy. Sparta dokázala ztratit a 
jako samozřejmě vyčnívá i ten domácí zápas proti Kladnu, o tom jsme se bavili už minule, tak dejme tomu ta Plzeň, ale jako v, že v, těch, v, tom, v té Olomouci, kdy ještě fakt 4,5 minuty před koncem si říkal, viď, vedla Sparta 3-0, nakonec se ztratila v nájezdech. Jako, já jsem potom, já jsem na ten zápas nekoukal, ale viděl jsem 3-0, měl jsem se na Spartu, tak jsem byl v klidu a, a koukali jsme doma na nějaký seriál a pak jsem se jen tak otevřel sport a nebo vidím tam 3-3, říkám, to není možný. Tak jsem si pak těch posledních pět minut pustil znova a, a to musel být strašně rachot v Olomouci. No. To je a, dobrá docela reklama, reklama pro ligu, kdy se dějí takové zápasy, o kterých se potom mluví. No. Jako já si myslím, že Sparta bude v pohodě, že se z toho dostane, no, ale musí to zlomit. A, nejhorší prostě bude ta psychika, psychika, psychika v hlavách hráčů teďka, no. Ale prostě to, tomu je potřeba dotáhnout dva, tři zápasy do vítězně konce a už si na to potom <coughs> nikdo ani nevzpomene. Jediné, co pro Spartu není úplně jednoduchý teďka, že Sparta teďka bude hrát osm zápasů na hřištích soupeře v řadě. A já vlastně ani nevím, co je za ten důvod a nečekají vůbec lehký zápasy, jo. Teďka hrajou v pátek, hrajou v, v Třinci, v neděli potom v Plzni, to je hezká cesta zpátky. Těžký, těžký souper, že samozřejmě Plzně má Sparta co vracet. Potom jedou do Boleslavy hned v úterý. Takže nic jednoduchého Spartu nečeká. A myslím si, že tady, ten, tady ta série zápasů venku ve chvíli, kdy třeba Sparta není úplně v optimální psychické pohodě, tak hodně ukáže, jak moc to spartanský můstov v letošní sezóně silný je. Jak spartanské mužstvo silné je. Hmm. Jsou trošku jiný tripy než v Americe, takhle se mezi tím skoro vždycky ještě můžou vrátit domů a přespat někdy. <laughs> Kubo, kdo je taky v jednom ohni, když už jsme se tady bavili o Robertovi Říčkovi? Matěj Stránský dával pět gólů proti Davosu. Eh, proti Davosu. Sorry. Za, <laughs> za Davos v jednom jediném zápase proti Bernu v sobotu 23. října Davos díky němu vyhrál 6-3, což je super, což je úžasný, ale k tomu, když přidáš to, že on těch pět gólů dal ze sedmi střel na branku a na ledě strávil 16 minut a 27 sekund, tak to je něco naprosto neuvěřitelného. Ta produktivita z toho času, co dokážeš vytěžit, protože takhle, takhle to samozřejmě nevypadá, že jo? v televizi se to nezdá, řekneš třeba dal hetrik, dal pět gólů, ale když si vezmeš, že musíš proměnit skoro každou střelu, tak to je pak trochu něco jiného. Takhle se soustředit na ten svůj vlastní výkon. Ze 16 zápasů dával celkem 10 gólů a 7 branek, takže Matěj Stránský válí. No válí a Samozřejmě dobře pro něj a musíme samozřejmě mu to přejeme, aby se mu dařilo, ale co je důležitý taky z jako většího nebo širšího hlediska je to, že to je strašně dobrá reklama pro Extraligu, protože tady je hráč, který dokázal dávat nebo jeden z nejvýraznějších střelců, já teďka nevím, jestli byl nejlepší střelec té loňské sezóny, nechci kecat, každopádně 33 gólů loni, 23 gólů předtím a, a když se podíváte na tu historii Matěje Stránského, tak on ty góly dával víceméně víceméně všude. Jo, než přišel do Třince, tak možná byly takový dvě slabší sezóny v Rusku a ve Švédsku, ale předtím v Americe prostě to je 27 gólů, 23 gólů, jo, to jsou poslední dvě sezóny na farmě. V juniorech předtím jednu sezónu 39 gólů, pak 40 gólů. On ty góly opravdu má v krvi a, a 
a neustále to, neustále to prokazuje samozřejmě a, a znova je dobrý pro, samozřejmě pro Matěje Stránského a pro celou Českou extraligu i pro vnímání český hokej, že když si ve Švýcarsku vybrali hráče, který v České extralize dal hodně gólů a on to dokáže přenést i do švýcarské ligy, což mimochodem se povedlo i Dominiku Kubalíkovi, tak to asi naznačuje, že ten hráč, aby vyhrál to, to, toho střelce nebo dával tolik gólů v České extralize, že ten hráč musí mít taky nějakou kvalitu. Takže já na to koukám tady z toho aspektu, že prostě to, že se Matějovi daří takhle dobře ve Švýcarsku je skvělá reklama pro český hokej a konkrétně pro Českou extraligu. Máš pravdu, byl nejlepší střelec. 33 branek. Jsi dobrý, okay. Jakube. Fact checking. Pár dílů zpátky jsme tady mluvili o tom, že Jindrovi Abdulovi připsali do statistik dodatečně gól z druhého kola proti Kladnu, který zpětně pro Jindru znamenal hetrik. Prosákla informace, že to bylo na podnět agenta. Nad tím se tady pozastavoval Jakub. Naštěstí Ondra zamazal statistika, hlavně velký přítel našeho programu. Nám na Twitter napsal vyčerpávající vysvětlení, který vám teď tady s radostí přečtem. Kontrola gólu a asistencí má dvě úrovně. Za prvý, video rozhodčí na stadionu, všechny gólové situace v okamžitě prohlédne a případně změny hned hlásí do boxu. Nějaká oprava či, či dohlášení druhých asistencí. Za druhý, vedení ELH což je Antonín Vansa jako zástupce komise rozočích, vždy zpětně za celý týden znovu všechny goly proskoumá a jménem Josefa Řezníčka činí eventuálně oficiální změny do zápisů. Bývá jich tak pět až deset v rámci hracího týdne. Vedení extraligy má výhodu, že pracuje s dalšíma záběrama kamer, který brankový rozočí k dispozici nemají. Po jejich kontrole ale sedí 99% případů. Pak nastane situace v tom třetím případě, jako u Abdula, že třeba klub nebo agent má nebo či získá nějaký jiný záznam, kde Ondra doplňuje, že teda jako neví, odka těm mají ty záznamy, ale jsou to nějaký záběry, které jako prokážou nově, že ty předchozí dvě kontroly, střelce, asistenta, prostě nebyly určený přesně, ale bývá to maximálně po nějakých drobných tečích, které jsou prostě hrozně náročné na, na usledování. No a na základě podnětu to pak Antonín Vansa znovu řeší, že nechce nikoho obhajovat, je to jenom objasnění, jak by to asi mělo fungovat. Takže Ondrovi děkuji moc za tohle vyčerpávající vyjádření. Pokračuji v dobré práci a znova to tady asi můžem říct, ne? Jakube, řekneš mu to ještě jednou. Přesně, díky Ondro. Keep up the good work. Dost dobrý. Dnešní díl, dámy a pánové, se jmenuje Mladá krev. Nebudu Jakuba podezírat z toho, že se dneska o mladých klucích budeme bavit o tom, aby jsme si připadali ještě starší a ještě zbytečnější, ale že to samozřejmě má co dočinění s tímhle s tím ožehavým tématem mladých hráčů v České republice a v extralize, protože hodně často se bavíme o tom, kde tyhle ty hráči mají prosadit. Když už jsou dobrý, jestli mají mezi juniorama konkurenční prostředí, že ve chvíli, kdy jsou lepší a jsou odskočený, tak třeba už v 16, v 17 letech debitou v extralize, ale o tom už jsme se taky bavili, že mezi juniorama a extraligou je obrovský krok, že třeba ideální je odejít rovnou v mladém věku do zahraničí, což nechceš, protože ty mladí hráče chceš tady a říkáme, že v extralize takovýhle talenti chybějí, takže je to hodně zapeklitý a složitý téma, ale Jakub se v něm vyžívá. Je to tak. Richard, myslím, že to je téma, který napadne, napadne každýho. Já vlastně, otázka, ne, že bych si nad tím lámal hlavu, ale napadne mě, co stojí za tím rozhodovacím procesem těch mladých kluků, když se rozhodou, jestli odejít do Severní Ameriky, ať je to do kanadské juniorské soutěže, 
nebo třeba na univerzitu nebo do americké juniorské soutěže, tak vlastně chtěl bych, je to docela, docela jako zásadní otázka, ať jakoby v životě toho kluka samozřejmě najednou odchází z domova, úplně do cizí země, najednou prostě je tam vyloženě sám za sebe a, a není úplně jednoduchý kolikrát se prosadit, takže mě vlastně jako jednostná taková otázka, že svaz se samozřejmě staví proti tomu, což je trochu pochopitelný, protože ty hráči potom nejsou k dispozici na straze národního týmu, nejsou třeba k dispozici potom ani na mistrovství světa do 18 let, protože to se překrývá z playoff juniorských soutěží v Kanadě, takže je pochopitelný, že svaz se na to netváří úplně hezky a rád by měl ty hráče tady, tady v Čechách. A my jsme se pokusili vlastně na tuhle otázku, jestli je lepší odejít do Ameriky nebo do Kanady nebo zůstat tady. A tak jako snažili najít odpověď skrz dva rozhovory. A jeden je s Jirkou Kulichem, mladým útočníkem Karlových Varů a druhý byl s Jakubem Brabencem, který se rozhodl opačně od Jirky Kulicha a odešel před sezónou do kanadské juniorské soutěže, konkrétně do té kebecké části a, a, takže jsou to takový rozdílný pohledy na tu stejnou problematiku. Chtěli jsme ještě natočit třetí rozhovor se scoutem jednoho z klubu NHL. Oslovili jsme dva, ale bohužel a, oni mají velký restrikce na to, jak můžou vystupovat v médiích, takže a, v tuhle tu chvíli jsme ten rozhovor nedokázali, nedokázali uskutečnit, ale samozřejmě mám od nich nějaké informace, které jsou takzvaně a, anglicky after record, samozřejmě pro nás mimo záznam, takže uh, trochu mi taky pomohli k tomu si udělat, udělat obrázek vlastně, jak to je, protože to je faktor, že jo? jak ty scouti vnímají to, uh, to hodnocení těch hráčů, jestli je pro ně, je pro ně jednodušší ty hráče hodnotit, když hrajou v té kanadské juniorce nebo, nebo když hrajou tady v extralize mezi mužema. Uh, co asi na začátek je potřeba říct, že já jsem si to použil formulaci, že jsme se snažili nebo pokusili jsme se najít odpověď na tu otázku, my ji asi nenajdeme, protože, a to zaznívalo od všech, se kterými jsem se o tom bavil, že je to vždycky strašně individuální. Někomu to prospěje ten odchod, někdo naopak to nezvládne, nejde najít nějaký univerzální mustr. Co jsem vlastně, když, by, když bych to měl schrnout, tak já jsem nakonec mluvil teda se, dvěma, se dvouma scoutama a oba dva se shodli na tom, že pokud ten mladý hráč, který mu prostě je třeba 17 let, má rok před draftem, chce samozřejmě zaujmout ty, ty zámořský scouty a mužstva NHL, tak pokud to není opravdu hráč, který má jistý místo v extralegovém mužstvu a jistým místem se myslí to, že si třeba zahraje i přesilovku, ne, ne to, že hraje prostě čtyři minuty za zápas a někde ve čtvrté pětce a jeho hlavním úkolem je nedostat gol. Pokud hráč má dobrý čas na ledě v extralize, tak ty scouti říkali, že se i přiklání k tomu, aby zůstával tady v Čechách. A pokud ten mladý kluk nemá na to, aby prostě hrál třeba první dvě, tři, první, ve druhé nebo ve třetí lajně v extralize, měl dostatek prostoru na ledě. A za chvíli se dostaneme k tomu, kdo vlastně vůbec dneska tady ten prostor na ledě má. Tak pro ty hráče je lepší odejít do zámoří. Tam mají mnohem větší šanci být na očích, zaujmout potřební lidi a ukázat, že na to mají. Protože ten velký problém, který je tady u nás, je, a to znovu je to věc, kterou my jsme tady několikrát opakovali, Uh, ale důležitý je, když to zase od někoho jiného, velký problém je prostě nekvalita juniorský extraligy. 
protože prostě ty hráči, žádného scouta nezajímá, že tam hráč udělá prostě 60 bodů ve 40 zápasech, to je mi úplně jedno, protože ta kvalita, ta, ta soutěž nemá kvalitu a to sami říkali i o první lize. Já nebudu jmenovat žádný, žádný hráče, ale ten z jedné scoutů mi řekl, že sledoval jednoho hráče, který v 17 letýho, 18 letýho, který prostě vypadal výborně v první lize, hrál tam dobře a potom, když přišel na 18, takže si ho skoro nevšimnul na tom turnaji. Což se ukazuje, že ta kvalita těch soutěží, kde by ty hráči se měli u nás vyvíjet, není úplně, není úplně dobrá. Um, obecně, když bych to měl schrnout, tak samozřejmě pro ty scouty tak větší váhu pořád má to, když ten hráč, nebo to, 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 to mi takhle nikdo vyloženě jako na plnou hubu neřekl, ale z toho, jak mi to říkali, tak jsem to tak vycítil, že určitě pro ty scouty má mnohem větší váhu to, když ten hráč půjde do té kanadské juniorky a udělá tam za tu sezonu v 60 zápasech 70 bodů, tak to pro ně bude mít větší váhu, než to, že bude hrát tady extraligové třetí pětce a udělá za tu sezonu 15 kanadských bodů což je obdivuhodný na 17. Tího kluka, ale pořád pro ty scouty je to hůř uchopitelný, než ta, jeho, než ta jeho výborná produktivita v juniorské soutěži v Kanadě. A krásná ukázka je Honza Mišák, kterýho mi jeden z těch scoutů sám od sebe zmínil, říkal, Mišák, prostě my jsme nevěděli, co on je. My jsme tady slyšeli od jeho 15. 16. je tady prostě v Litvínově Honza Mišák a bude výborný. A on hrál pořád se staršíma a jako viděli jsme, že jako je dobrý, ale vlastně si tam neviděl nic, jako, co, by, co by bylo extra prostě zajímavého, nebo čím by si ho dával prostě do prvního druhého kola draftu. No a Honza Mišák že ho hrál brzo za Litvínov. No a Honza Mišák udělal, udělal to, že v polovině své uh, sezóny na draft tak se zbalil a odešel hrát kanadskou juniorsku, juniorku do mužstva v Hamiltonu. A teďka nemám ty čísla, podle mě tam za 20 zápasů dal asi 15 gólů. A což mu prospělo, protože najednou ty scouti vidí v té soutěži, kterou oni sledují, v podstatě na denodenním pořádku, tak viděli, že on se dokáže prosadit a najednou si ho líp dokázali umístit na tom, na tom žebříčku na draft. Jo? Tohoto všechno, když já jsem tady ty informace pozbíral, tak mě prostě dává pořád větší smysl, aby ty hráči odcházeli do zahraničí co nejdřív. Jo, a když se podíváme po extralize, víte, že Jan Peterek pracuje v managementu Třince, i on poslal svýho syna do, svýho syna do juniorky v Kanadě. Libor Zábranský poslal svýho syna do juniorky v Kanadě. Poslal Tomáše Vincoura, který teďka je podle něho, Libor Zábranský je strýc Tomáše Vincoura. Myslím si, že byl, se hodně podílel na tady těch rozhodnutích ohledně budoucí kariéry. Poslal Tomáše Vincoura do kanadské juniorky. A teďka, teďka samozřejmě nevyloženě on, ale i Jakuba Brabence, s kterým jsou taky v příbuzenském vztahu. Taky Jakub Brabenec, i když mohl mít možná místo ve třech formací v kometě, taky se rozhodnul a věřím tomu, že měl i posvěcení od Libora Zábranského k tomu, aby šel do kanadské juniorské soutěže. Pořád v té, v té Kanadě nebo v té Americe ty hráči mají větší možnost, že si je někdo všimne. A všimne. Ano, je tam konkurence. Ano, není jednoduchý se tam prosadit, ale pořád prostě jste, po, jste strašně moc na očích a je to rozdíl proti tomu, když tady uh, scouti se na vás přijedou podívat jednou za dva a půl měsíce, kdy je tady krátký turnaj na rodňáku, vyhrajete nebo hrajete tři zápasy proti Rusům a musíte prostě doufat, že se vám ty tři zápasy povedou na 100%, abyste někoho zaujali. Jo, teďka já prostě chápu, že v tom rozhodování těch kluků hraje strašně hraje roli, strašně faktorů. Není úplně jednoduchý v 17 letech odejít z domova. Já jsem odcházel v 19 tenkrát do Kanady a taky to nebylo vůbec jednoduchý. 
Jo, může, někdo může mít doma prostě rodiče, kteří jsou přehnaně, mají, přehnaně se, se snaží ochránit toho syna opravdu nezvládnou, třeba aby ten jejich syn odešel do zahraničí. Je strašně těžký pro ty mladé kluky se třeba vyrovnat s tím, když se jim v tom zahraničí nedaří. Není to jak doma, kdy si prostě ano, večer aspoň jsou třeba s rodičema nebo se s nima blízkýma, se kterými se, se, kterými se o tom popovídají. Teďka prostě najednou se děje to, že oni jsou, uh, že oni jsou uh, tam sami a musí se sami vypořádat s tím, že se jim uh, nedařilo. Takže um, Dal jsem si, dal, ještě, ještě vlastně jsem se tak trochu povolal jsem na pomoc uh, Jirku Vítka, několikrát jsme ho tady zmiňovali, uh, má výborný profil na Twitteru, kde uh, publikuje hodně hokejových zajímavostí a píše i newsletter hokejovej, uh, zatím nepravidelný, uh, když půjdete na server Substack, Substack, uh, tak uh, najdete si uh, jeho newsletter pod názvem Ruský blafák, mám pocit, že se to jmenuje, jo, Ruský blafák a um, Jirka tam docela vtipně, trefně a zajímavé komentuje aktuální hokejové vidění, dává ty věci do souvislostí a on, on v jednom z posledních, uh, z posledních dílů tak rozebíral právě nasazování mladších hráčů v extralize a když jsme se bavili o tom, který hráči dneska mladí dostávají ten potřebný prostor v extralize, o kterém jsme se bavili to, že hrajou aspoň prostě 10 minut za zápas, tak jsou to pouze čtyři hráči a je to Michal Hrádek v Pardubicích, David Jiříček v Plzni, David Moravec v Boleslavi a právě Jirka Kulich v, v Karlových Varech. Co je další věc, kterou je důležitou, důležitý zmínit, že tato tady píše Jirka v tom svém v tom svém newsletteru, v tom svém blogu, nebo já nevím, jak to přesně nazvat, že důležitý je, že v, v těch kanadských juniorských soutěžích hraje v tuhle chvíli 19 českých obránců a útočníků. K tomu jsou tři hráči ve švédské juniorce a 12 jich je ve Finsku. Takže dohromady hraje 34 juniorů v zahraničních juniorských soutěžích. Jo, což si v podstatě, když se nad tím zamyslíte, tak nám tady v podstatě zbylo Bčko. Jo? A v tom si myslím, a teďka možná malinko kopíru Roberta Zárubu, ten se taky v tom, tomu věnoval, uh, věnoval v, v tom svém podcastu Hockey bez červené. Uh, s tím jeho názorem já se to musím stotožnit, že vlastně to je nej, to největší vlastně jako prohra toho, co dneska se vlastně snaží dělat, nebo vlastně za celou tu dobu teďka ty éry toho vedení, je prostě to, že tady ty čísla jasně ukazujou, že hráči nevěří tomu systému vývoje tady v České republice. Jo, že jsme dneska ve fázi, ve fázi tej, že nám všechny ostatní země vychovávají hráče pro vrcholový hokej. Tak, bylo to vyčerpávající, Richarde, myslíš? Bylo to naprosto úžasný a skvělý. No, takže... Uh... Tak jako asi můj, můj, můj pohled na to, já znova, když bych to měl uzavřít, já bych se prostě, já kdybych měl syna, který vidím, že má talent, že se mu daří, tak bych asi se klonil k tomu, aby opravdu odešel do zahraničí a věřím tomu, že je tam větší šance se prosadit a když ne, tak aspoň se naučí jazyk. Já vím, že to je takový klišek, který se říká, ale aspoň se naučí jazyk a, a, a trochu se zocelí, zocelí do života. No. Jedna pozitivní věc, kanadský novinář Cory Pronman tak vyšel se svým prvním žebříčkem předpovědí žebříčku na draft a tam má plzeňskýho obránce Davida Jiříčka na čtvrtém místě celkově, což jsou samozřejmě skvělé zprávy, ten článek vyšel na serveru The Athletic, 
chválil tam, chvál tam to, že David Jiříček dokáže být, dokáže hrát jak do ofenzivy, tak dokáže hrát i dozadu. A myslím si, že vy, který Davida Jiříčka sledujete, tak, ví, tak to tam všichni vidíte. A víte, že my ho tady s Richardem milujeme už dva roky od té doby, co vkročil do extraligy, takže budeme určitě myslet na to, nebo fandit Davidovi, aby se mu aby se mu dařilo ve zbytku sezóny a ta pozice na draftu byla co nejvyšší. Jiříček je prostě náš tady PTW. <laughs> Přesně. Pojďme na první ze dvou rozhovorů, který absolvoval Kuba, aby probádal bouře mladých nerozbouřených hokejistů. Prvním z nich Jiří Kulich, rodák z Kadaně, 17 let, pozice útočník. Můžete si k tomu pustit nějakou dramatickou hudbu. V uplynulý sezóně prožil debit v extralize za Karlovy Vary. V aktuálním ročníku má za 16 zápasů, 5 gólů a asistenci. Proti Plzni a Litvínovu skoroval dvakrát za sebou. Několikrát ho tady Kuba chválil, až ho nakonec konečně pozval k mikrofonu. Um. Asi podle mě nejvýraznější, společně s Davidem Jiříčkem, nejvýraznější mladý hráč dneska v extralize. Bavil jsem se se scoutama, bude to někde na, pravděpodobně bude draftované někde na pomezí prvního a druhého kola. Samozřejmě bude to ještě zážet na tom, jak se mu bude ve zbytku sezóny dařit, ale velký příslip pro český hokej. A já jsem si s ním včera povídal v nějakých 20-25 minut. A myslím si, že to je docela zajímavý povídání, zase trochu jiný pohled. Poslední dobou jsme tady měli spíš zkušenější hráče a je fajn si vysvětnout i někoho, kdo má celou tu kariéru před sebou. Takže se pohodně usaďte a tady je Jirka Kulich. Náš dnešní host je nejmladším hráčem, který dnes hraje stabilně Českou extraligu. V 17 letech odhraje za Karlovarskou energii skoro 13 minut každý zápas a v 16 utkáních už dokázal i pětkrát skorovat. Dámy a pánové, Jirka Kulich. Jirko, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, děkuji za uvítání. Jirko, děkuji ti za tvůj čas. Vím, že toho asi dneska nemáš úplně moc. Včera jste hráli, my spolu nahráváme v pondělí, hráli jste včera doma s Vítkovicema, zítra hrajete v Liberci. Řekni mi jenom krátce, prosím tě, jaká byla nálada dneska v šatně po tom zápase, co jste včera tak trochu nešťastně ztratili. Tak, tak, nálada, jako měli jsme to jako každý den, prostě, co se stalo, to se stalo, to jsme hodili za hlavu. A musíme, musíme se připravit na toto na Liberec, takže jsme to úplně hodili za hlavu. Kdo, kdo třeba takhle tam, jakoby, dá se říct, řídí tu vaší šatnu ve Varech? Tak jsou to ty staří, no, ten Vondráček, Flíček, Krachunek, taky ty staří, Pupán, no. Tady ty starý, a, a, a počkej, a, a, já jsem totiž s Tomášem Ondráčkem, já jsem hrál v Brně a, a jsem toho, toho spolu strávil docela hodně. A Vondrc jako mluví v šatně a jako diriguje, sjednává pořádek? Jo, jo, to je jako ze začátku, ze začátku jsem si myslel, že vůbec, ale umí, umí to hodně dirigovat. Jo, a dělá policajta, třeba hlídá, jestli někdo nechodí na pivo a tak? Ne, to vůbec. Ne, jo? A řekl mu prosím tě někdo, že by měl, a, že sice skvělý, že se mu daří, ale že by se měl trochu krotit s těma oslavama těch gólů? <laughs> tak to ne. Já, já, si, já si teda z něj, teď jsem si udělal srandu, že jsi tam točil proti Brnu, tak jsem si z něj udělal srandu, no, ale nějak asi nějak si Pod... nikdo z srandu. <laughs> tak mu to prosím tě řekni, že mu to vzkazuje, ať se uklidní, že málem no. toho Martina Osmíka zranil, tak na něj skočil normálně. No jo. 
<laughs> Jirko, hele, prosím tě, moc samozřejmě hodně diváků a posluchačů už bude dneska znát, znát tvoje jméno, víceméně od lundské sezony pravidelně nastupuješ v Extralize. A jak jsi se vůbec ty hokej dostal? Tak já jsem už od malička, co jsem slyšel teda od rodičů, tak už jsem ve dvou letech byl na kolečkáčích, jsem tam brousil na lině a pak jsem šel ve čtyřech letech na zimák. No. A ty jsi nějak, jako měl jste v rodině, nebo táta, nebo někdo, někdo z rodiny hrál hokej, nebo jsem motal kolem hokeje? Ne, to ne, táta hrál tenis a chtěl spíš, aby jsme hráli tenis, ale brácha, brácha hrál hokej, takže kvůli tomu. A takže brácha byl ten, co, ten, co vlastně jako protlačil ten hokej v rodině, jo? Jo, jo, brácha. A, ka, a kam to až dotáhnul brácha, nebo hraješ někde? No, teď, teď hraje v, kraj, v krajské lize za klášterec, ale v šestnáctkách byl i v repre, jako... A je tam asi aspoň dobrý tam, v tom, v tom kraji? Jo, tak už to hraje jenom pro zábavu, pro žízeň, takže... Já jsem taky říkal, začal hrát kraj a není to prdel, tak ti to řeknu. Jo, prej, to hrozně hrotí, jsem slyšel. No někdy, některý, některý zápasy jsou, tak jsem, ještě jsem nezažil teda hrocení, ale, ale jako všichni to vyhrožou, že to přijde, no. A už jako, když jsou vyrovnané zápasy, i já se vstekám už někdy, což je možná překvapivý, ale... No to já jsem, jsem byl na zápase u bráchy a tam to fakt jako lítalo, tam byly samý nadávky, už bitky, všechno. No, já jsem taky, já první zápas, tam byla bitka bez rukavice, já říkám, kurva, co se to tady děje. Ještě dostanu, ještě dostanu do držky normálně. Uh, Jirko, prosím tě, ty jsi teda původem z Chomutova, říkám to, říkám to správně? Karaně. Z Karaně. Z Karaně jsi teda. A ty jo. jsi, uh, kdy jsi přešel z Karaně do Chomutova? Ve starších žákách si mě vybral paníra. A to znamenalo, že jsi se přestěhoval nebo si dojížděl? Já dojížděl jsem. To je jak daleko, Karaň Chomutov? Tak 25 minut cesty. Takže tě museli, museli rodiče prostě každý den vozit, nebo tam byl nějaký spoj? Byl autobusem vždycky. Jo. Mm-hmm. Takže jsi chodil do školy doma v Kadani a odpadne se na trénink do Chomutova, jo? Jo, jo, a pak jsem na střední, už jsem chodil do Chomutova, což chodím furt do teď. Takže už to bylo, ráno jsem měl s rodičema, když jeli do práce a pak jsem tam rovnou zůstal. No a jak teda zvládáš školu teďka? No, je to náročný hodně, mamka, mamka na mě brousí s tím hodně, ale učitelé mi vychází vstříc, takže to je v pohodě. Zatím. Takže ty máš, ty máš nějaký individuální plán, to znamená, že tam přijdeš jednou za čas a uděláš si nějaké zkoušky? Jo, jo, mám mít tři konzultační hodiny do poletí s každým učitelem. A nějaký zkoušky, jo, složit? Jo, jo. Toho. A ty jsi teda teď ve druháku? Ve třetíku. Ve třetíku. Takže to, a to je první rok, tady ten třetí, kdy to máš fakt takhle individuálně, nebo už v tom druháku si to měl stejný režim? Ne, to je teď poprvé. A nemáš tendenci to všechno odsouvat a že to budeš všechno dělat posledních 14 dní? No, tak jasně, že mám, ale máma, máma furt na mě brousí, no, takže musím odteď už. To je dobře, to je dobře. Maminka má vždycky pravdu, to si to pamatuje. Jo, jo. <laughs> Jirko, a kdy se zrodila myšlenka, že budeš z Chomutova odcházet? Nebo tam třeba už trochu zárodek ve chvíli, kdy se v Chomutově malinko ten, ten dospělý hokej tam sesypal? Ne, to vůbec. 
jako já jsem vůbec nepočítal s tím, že bych odešel, protože kdybych odešel, jako vlastně bych šel z juniorky do juniorky, jako z bláta do louže, takže to bylo jako divný, no, takže jsem tam zůstal a pak, jak byla ta korona, tak mě už předtím, když jsem byl v té juniorce, tak mě kontaktovali týmy jako český, ale ne, nechtěl jsem, no, jak říkám, bláta do louže bych šel a pak díky té koroně vlastně si mě vytáhli vary. No a co tě, co tě teda přimělo vlastně jít do varu? Tak z začátku já jsem tam úplně, úplně se mi tam teda z začátku nechtělo, když jsem poslouchal kluky, jak tam jako makaj. Takže pak moc jako, jo? Bál jo, se tím, že to moc? Je fakt strašně, když jsem to poslouchal. Ale pak, když jsem tam přišel, tak vlastně jako to bylo neuvěřitelné. Je to, je to fakt jako makačka, hlavně ta juniorka, že se tam fakt dře hrozně, ale zase se tam každý naučí makat a je to výborný pro, pro hráče. A proč jsi se teda nakonec rozhodnul pro ty, pro ty Karlovy Vary? Protože předpokládám, že o tebe musel být zájem jako ze všech, nebo bylo tam víc zájemců, víc možností, mohl jsi se vybírat? Jo, jo, mohl, ale jak byla ta korona, tak vlastně nikdo nebyl na ledě a Vary mi, Vary mi nabídli, že bych mohl trénovat sáčkem. Takže jsem tam šel, šel jsem tam na zkoušku na 14 dní a z toho se stalo tohle. A ty, když jsi tam loni šel, tak v tu chvíli se juniorka vůbec nehrála? Ne, ne, to už bylo, to bylo asi po dvou měsících, co se nehrálo. Jo. No, takže, předpok- tak, takže jako taky předpokládám, že součástí té dohody bylo to, že tě nechají nejenom trénovat za Ačko, ale že taky vyběhneš nějaký zápas? Jo, jo, tak dohoda byla jako taková, že bych měl hrát tu extra ligu, ale musím na to mít, no. No a jaký to pro tebe bylo skočit vlastně přímo z juniorů ještě, ještě k tomu po nějaké delší pauze a najednou naskočit do extraligy? No tak já jsem, já jsem hrál v Karani, v Ligu. Když jsem přišel do Varu, tak mě dali ještě asi na 9-10 zápasů do Ligy. Takže pak jsem šel do té extraligy a to byl, to byl hukot. Hlavně ještě proti tí Spartě, takže v čem, v čem je to největší hůko takhle pro mladého kluka? Tak je, vůbec tam není čas. Fakt vůbec, jako sotva se otočím, už mám třeba ránu, vůbec není čas, je to hrozně moc rychlý. A to je asi všechno, no. Asi byl jsi třeba nervózní před tím prvním zápasem. Ty znáš první zápas přímo na Spartě? Jo, jo. Hm, to je taky hezky. Rovnýma nohama do vody. Mhm. <laughs> Byl jsi nervózní? No, jenom na rozbruslení, pak už to padlo. No a jak, jak, popiš mi prosím tě situaci, kdy byl, byl zápas skončil na rozhodně a ty sedíš na střídačce a paži za tebou přišel, že jedeš na jest. No tak nejdřív jsem ho teda neměl je, to mi to pak řekl Venca Skouhravý, že mě viděl, jak jezdím na jezdy, že vykoupávám golmany, takže mu řekl, ať jedu. No a dělal jsem si tam srandu, 
říkal jsem klukům, myslel, mám vykoupat, nebo co toho salák. <laughs> tak se smáli, no a pak jsem jel a musím říct, že to je snad poprvé, co jsem nějak nebyl nervózní vůbec při nájezdu. Fakt? A obecně teda máš pocit, že, že nejsi, nejsi nervák? Nebo, tak já jako převadím na další téma. Já jsem samozřejmě tě zaregistroval loni, když si začal hrát za Vary, že jo? V 16, 16 bylo ještě, že jo? A, a počkej, ještě jednu věc mi řekni, Jirko. Při, máš nějaký váhový rozdíl od té loňské sezony a letošní? Nabral si nějaký kila přes léto? No, já jsem nabral, nabral jsem na 81 o letní, ale... Když jsem šel na let, tak jsem se cítil hrozně. Tak teď mám 79, no asi plus minus 2 kila, 3. A loni si hrál s kolika kilama? 76. Jo, tak to není zase taky rozdíl, jsem si myslel. Ale jako by 76 až 80 na těch 5 kilo je pak znát, no, to je pravda. Mm-hmm. A měl si pocit, že ti, že ti to nejezdí, jo? Nebo, nebo co ti vlastně... <laughs> jsem byl na tom ledě. <laughs> no a, ani, a třeba ani jako v soubojích si necítil, že by ti to pomáhalo? Jo, tak v soubojích byl jsem, byl jsem silnější, ale jako bruslařky já stavím jako hru na bruslení, takže jsem se cítil špatně, no, tak jsem to musel schodit. Jirko, a ty trénuješ, vždycky si trénoval s mustem, nebo si využíval nějaký služ, služby nějakého individuálního trenéra? Já jsem vždycky trénoval s mužstvem. A nějaká je třeba plán do budoucna, že by si s někým začal spolupracovat? Jo, tak teď spolupracuji s Dominikem Kodrasem. Takže... Jak jste se na sebe dostali? Ty zaoslovil nebo on tebe? Přes agenta, protože je takhle seděl v restauraci agenta. Přišel jsem tam v kraťasech a začal jsem <laughs> posmívat no, za moje lejtka. Tak... <laughs> Kodryho. A ty za ním jezdíš no, do Budějově? On má centrum v Praze vlastně, veď? Jo, jo. Ne, my máme, byl jsem tam jednou a vždycky mi posílají společně s Kamilem a Jduskem ty online tréninky. Jo, takže, takže oni to šroubou na váš program, jaký máte ve Varech a když je tam hmm. nějaká mezera, na čem by se dalo pracovat, tak ti pošlou a ty, a ty cvičíš sám, jo? Jo, jo, mám na to i aplikaci, takže Máš problém třeba se přinutit, nebo, nebo se na to, nebo to děláš rád? Ne, tak to, to dělám rád tohle, když vím, že to dělám pro sebe, takže... Jasný, jasný. A ještě řekni, kdo tě prosím tě zastupuje, jaký agent? Lukáš Ronek. Lukáš Ronek, ten dělá pro Aleše Volka, že jo? Jo, jo. Jo, jasný. No... Um... Jirko, já jsem tě viděl poprvé, nebo viděl jsem tě samozřejmě loni už za Vary, ale kde jsem se na tebe poprvé mohl pořádně soustředit, bylo letos na memoriálu Ivana Hlinky, no ono už to není hli, memoriál Hlinky, ono už to Hlinka grecky, že jo? A v Břeclavi, kdy bez toho, abych ti tady chtěl skákat šipky do prdele, tak si prostě byl souverně náš nejlepší hráč. A spíš mi řekni ten pocit, prosím tě, jaký to je, nebo vlastně i jak se o tom s klukama všetně bavíte, když víte, že jdete hrát ten zápas a na tom zápasu je, já nevím, prostě 400 diváků a z toho 300 jsou jenom skauti klubu NHL. Tak já jsem seděl zrovna vedle Šapovaliva a ten z toho byl také jako vyukaný a já jsem to byl fakt taky poprvé, že jsem se dostal do klidu 
tak jsem mu jako říkal, že je to jenom hokej, že to nehrajeme pro scouty, ale protože nás to baví a takhle, tak, se, tak jsme si takhle pomáhali a pak to bylo úplně v pohodě. A co ostatní, ostatní, ostatní kluci, jako bavili, bavili jste se o tom, že já se to fakt jako nedokážu představit, jo? nebo když si, když, když si řeknu, že většina těch hráčů v tom mužstvu na té 18. sezónu předtím no, v podstatě nehrála, protože juniori se nehráli, že jo? A, tak předtím hráli někdo za dorost, někdo už za juniory, někdo párkrát vyběhnul v... No ty jsi byl snad jediný, kdo hrál extraligu, ne? No Matyáš Šapovali v tenhle první ligu. Krimon. Kdo, jo, Dominik Krimon ještě. No, ale že vlastně pro... Ale, ale, dobře, a ten hrál extraligu, hrál, nehráli ani před lidma, že jo? protože se hrálo bez lidí. Hmm. A teďka najednou fakt vyjedeš na takovýhle turnaj a víš, že prostě tam ty scouti přijeli. Je to poprvé, co vás vidí. Já jsem tam seděl na té tribuně a já bych jsem si říkal, že já bych byl na tom ledě, tak se na mé z toho sesypu. To já si myslím, že ani nějak nikdo se z toho nějak nezesypal. Že fakt jsme si říkali, jako... Že jo, jako je to normální zápas, jako prostě v repre, jako byl, byl to významný, ale nekoukali jsme nějak vůbec, kdo tam sedí a kdo ne. Jaký vůbec je ten váš ročník, Kirko? Máte třeba v těch 16, 17, nebo v 17 jste vlastně nehráli taky proti někomu, že jo? A v těch no, 16... Trojí zápas se Švýcarskem, jsme měli na začátku. Jo. A je ten váš ročník silný? Máte, myslíš si, že máte třeba šanci letos na 18 něco uhrát? Já si myslím, že určitě jako teď jsme měli s těma rusákama no a s finama, ale myslím si, že máme jako silný ročník. Už teď jsem myslel, jako, že uděláme nějaké překvapení a bohužel, takže si myslím, že na 18 jo. A kde máte ten turnaj letos? V Německu, myslím. V Německu, jo. A kolik kluků z vašeho ročníku odešlo do juniorky kanadský? To Matyáš Šapovali v tamě, ne? Kuba Hujer, Marek Alšer, Tomáš Cibulka a už nevím. Takže zhruba prostě pětka tam je, takže bude taky záležet na tom, jak, jak to jejich musel dopadne, jestli vůbec budou moc přijet, viď? Jo, jo. No. No, uh, Jirko, řekněme, sleduješ nějaký předběžný žebříčky na draft na příští sezonu, no vlastně, který tě čeká teďka v červnu? Já jsem to sledoval pohlinkově teda, ale musím říct, že mi to jako vůbec nedělalo dobře, takže jsem teď na to vůbec nekoukal. A proč ti to nedělalo dobře? Byl jsem takový jako na hrušce z toho. <laughs> takže jsem přestal na to koukat. A kolikátej jsi pohlinkovi byl v těch žebříčcích? To já jsem jako na to koukal, tam nějak bylo, že, jako, že se psalo něco, že bych měl být první, druhý kolo. A pak jsem právě koukal, že jsem byl někde 78. A od té doby už jsem nekoukal. No, ono tě to začne fackovat teďka ze všech stran, to začne vycházet teďka během, během měsíce, takže Uh, takže z tomu asi úplně neuhneš. Uh, Jirko, mám jednu na závěr takovou jako nejdůležitější otázku, kterou jsem se tě chtěl vlastně zeptat, kvůli tomu jsme, uh, jsem se s tebou i domluvil. Uh, my řešíme vlastně rozhodování a myšlenkový proces mladých hráčů 
když uvažují o tom, jestli třeba odejít do kanadské juniorky nebo americké juniorky, prostě do Severní Ameriky, anebo zůstat tady v Čechách a i tady tou evropskou nebo řekněme českou cestou. Přemýšlel jsi ty někdy o tom, že by si šel právě do, do té Severní Ameriky, předpokládám asi do, do kanadské juniorské soutěže? Jo, jo, nebo ze začátku jsem byl rozhodlý, že budu ve barech, ale pak jsem měl takový dva týdny jako takový těžší období, že už bylo konec školy a doháněl jsem známky a tak a byl jsem rozhodlý prostě, že půjdu do té kanadské juniorky. A pak jsem si tak jako lehnul a tak jsem se nasral. A jsem řekl jsem si prostě, že budu tady, i když jsem věděl, že to nemám jistý, ale vím, že jsem prostě takový, že to jako dokážu. A povedlo se. A byla ta, jakoby, třeba bavil jsi se o tomhle, já nevím, třeba s vedením varu, nebo, nebo s Pažim, s Martinem Pešoutem, s trenérem vlastně, nebo ne, ne. Já jsem si to nechal jako jenom pro sebe. Tak oni ale určitě museli mít trochu strach, ne? Protože to se nabízí, že když jsi jeden z nejlepších hráčů ročníku, tak, tak se to nabízí, že by si mohl odejít. Takže oni ani jako se neujišťovali, že budeš zůstávat? Ne, ne, ale jako zase... Já jsem věděl, že pro mě bude nejlepší, když budu hrát tady extraligu, než kdybych šel do kanadské juniorky. Takže jsem sice nevěděl, jestli budu vůbec hrát, ale zamakal jsem v letní. Takže ty jsi věřil prostě, že, že ti nejvíc prospěje Extraliga a snažil jsi se udělat co nejvíc pro to, aby si to místo stabilní v tom Extraligovém mužstvu měl. Přesně tak. No a, a třeba ještě dřív jste to neřešili, když jsi hrál, když jsi hrál v Chomotově, že by se šel třeba ještě o rok dřív? No, řešil jsem to, myslím, Kuba Lauko mi to říkal, že to pro mě bude jako dobrý jak tam byl, ale nechal jsem tomu volný průběh, no. Chápu. A ty jsi už nějakým konkrétním ústem draftovaný? Ne, nejsem. Nejsi, takže ty bys se musel přihlásit na draft a nejdřív draft, být draftovaný do té juniorské soutěže. OK, OK. No a máte třeba, máte předpokládám, že to asi budeš nejvíc řešit s rodičema, a samozřejmě s agentem. Máte plán třeba, kdyby si chtěl do té do Severní Ameriky odejít, nebo, nebo chceš co nejdo vytrvat tady v Čechách? No tak... Já nevím, to je jako těžký tak, tak jako říct. Já vím, to je, to je, to je asi těžká otázka. Ono, samozřejmě... Kdybych náhodou byl draftovaný, tak pak by se to asi nějak řešilo, no. Asi to bude, asi, asi se bude rozhodovat jinak, až budeš draftovaný a budeš mít před sebou tu smlouvu na podpis, veď? <laughs> <laughs> a vedle toho byl, že ten šek, který ti potom přijde. <laughs> Jirko, děkuji ti za tvůj čas, omlouvám se, že jsem tě tady na konci trochu uved, uved do rozpaků. Moc ti, moc ti fandíme s Richardem, sledujeme tě, jsme rádi, že se ti daří letos na začátku sezóny, držíme palce a ti to vydrží a, a samozřejmě, ať to, to příští rok na tom draftu dopadne co nejlíp a samozřejmě to je jenom začátek a ať, co třeba, ať tě třeba co nejdřív vidíme v NHL. Děkuju moc. Díky Jirko, hele, a měj se. Čau. Čau. Děkujeme moc Jirkovi za tenhle rozhovor. 
Jakube, moc ukecený Jirka teda nebyl, co? <laughs> no, Richarde, musím ti říct, že místy to byl boj, a tak samozřejmě je to mladý kluk, ještě nemá úplně zkušenosti, to se, všechno, to se všechno naučí. Nejhorší na tom bylo, že když zvednu ten zoom, tak mi začal hned vykat. <laughs> tak mu říkám, prosím tě, hlavně mi tykej. <laughs> no, takže takhle, tohle byl Jirka Kulich, který tady zastával tu, uh, tu rovinu toho, že se rozhodnou zůstat tady v extralize. Uh, Druhý rozhovor uh, jsem nahrával s Jakubem Brabencem, Samozřejmě to jméno, samozřejmě Jakuba asi si pamatujete, že poslední dva roky působil v Ačku Komety, dokonce sami, mám pocit, že ve svých 16 letech hned v prvním zápase dal gol. Jméno je vám povědomí díky tomu, že jeho táta Kamil, dlouhoté extralegové útočník, já jsem se shodou koností s ním potkal, když mi bylo 17 let v Plzni, pak jsme se ještě, ještě na chvilku byli v jednom mužstvu společně v Brně, když jsem tam přišel, takže ho dobře, ho dobře znám. A, a, Jakub Brabenes tady zastává ten pohled toho, že se rozhod, že se rozhod odejít do zahraničí. Richard mi tady vypsal ještě nějaký údaj, tak já to tady přečtu, Richarde, jo. Kuba Brabenec, 18-letý střední útočník, narozen v Brně, kde také debutoval v dresu komety v Extralize, a to v ročníku 1920. První zápas hrál 18. února, 46. kolo proti Manfredu a posekal to tam dobře. Gol při premiéře za 4,5 minuty na ledě, díky pěkně. A to jsem nenapsal tobě tohle. Ne, to si nechal pro sebe? Je to modře. Jsi barvoslepej. <laughs> Já to viděl, ale jsem se to připravil pro mě. Ne. <laughs> tak ti děkuju, bylo to dobrá, dobrá příprava, Richard, dobrá příprava. No nic, tak se pohledně usaďte a tady je Kuba Brabenec. Náš dnešní host je velkou nadějí českého hokeje. Hokejově vyrostl v líhni brněnské komety, v jejímž dresu naskočil už ve svých 16 letech a hned v prvním utkání se dokázal golově prosadit. Letos si ho na draftu vybral ve čtvrtém kole Las Vegas. Útočník musel Charlottetown Islanders v Quebec Major Junior Hockey League, dámy a pánové, Jakub Brabenec. Kubo, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, děkuji moc za pozvání. Kubo, děkuji za tvůj čas. Domluvili jsme se v rychlosti, což já vždycky oceňuji. Řekni, Kubo, jak, se, jak začala sezóna, jak si zvykáš na, na novou ligu, na nový spoluhráče? Povídej. Dobře, no tak liga zač, začalo to všechno rychle, protože tady se hrají vlastně tři zápasy týdně, takže je to úplně, úplně jiný než v Česku. A začalo to dobře, první dva zápasy jsme vyhráli a Teď už to je trošku horší, no. teď máme čtyři, čtyři prohry po sobě, tak, tak je ta nálada taková trošku, trošku jiná, ale, ale zvykám si na to všechno, všechno dobře a, a řekl bych i, že ten hokej tady mi sedí, dostávám hodně prostoru, za což jsem strašně rád a, a nějaký ty body mám, hraju první přes silovku, takže zatím si nemůžu na nic stěžovat. To samozřejmě zní hodně pozitivně. Máš třeba, Kubo, něco, s čím se potýkáš po přechodu z Evropy? Čím je třeba ten zámořský hokej hodně rozdílný? Tak určitě je to, je to strašně rychlý, oproti, bych třeba řekl, protože tady přece, jak ty kluci jsou daleko mladší, tak najednou jedu s půkem a, a dva, dva hráči jsou hnedka u mě, což je asi jeden z největších rozdílů oproti extralize protože ta je taková spíš taktická, abych řekl, a tady je to takový jakoby, hrozně rozlítaný, že napadá se ve třech hráčích, ve třech útočnících vlastně a obránci hnedka dobruslujou, tak je to asi 
tady v tomhle bych řekl největší rozdíl jenom, jenom tou rychlostní stránkou. Že máš pocit, že je to i rychlejší než dospělá extraliga? Já bych řekl, že jo, protože tím, jak je to hřiště menší a, a ty kluci jsou tady jakoby mladší a jsou takový víc zdravější, tak, tak bych řekl, že je to takový uh, daleko svížnější než v extralize. A v čem se třeba liší tréninky nebo v čem, jakoby to, v čem se trenéři na co se zaměřují při těch trénincích? Uh, tak tady v té kebecké lize se moc nebrání. Tady je spíš, spíš útočná, takže my hodně, hodně děláme taktické věci, třeba přechod útočního pásma, sobraného do útoku a, a spíš, spíš třeba individuální věci, než, než spíš takhle týmový. Tady je to spíš, já nevím, útočníci, kteří hrají centra, tak hrajou, dělají hodně bule po tréninku nebo třeba během tréninku křídla třeba se snaží čipovat omanťák a, a tady ty věci, takže já bych řekl spíš, že je to uh, víc rozdělení do těch individualit. Um, jaký máš, jaký, jako, jaký je denní režim v té juniorské lize? Trénujete ráno, odpoledne? Uh, trénujeme jenom jednou denně. Uh, tím, že se tady hraje třikrát týdně, tak uh, posilovny většinou dvakrát týdně nebo podle toho, jak se kdo cítí. Spíš je to tady jakoby individuální, že třeba jak když chci, tak jdu do posilovny, ale, ale některý třeba kluci jakoby vůbec, vůbec nechodí s tím, že se hrajou ty tři zápasy týdně, že toho mají dost, tak tady je to spíš fakt všechno brání jakoby individuálně, že, že se hodně dívají na ty starší hráče, jak se cítí, hodně se komunikuje, takže tady, tady v tomhle spíš ten režim je, je jiný než v Česku, protože v Česku jsme chodili do posilovny hned po zápase v extralize a, a tady vlastně vůbec nic takový jakoby není. Tady, když sám nepřijdeš a neřekneš, že něco chceš, tak nikdo ti neřekne, že to musíš dělat nebo nemusíš. Prostě je to taková tvoje, tvoje volba. Hmm, zajímavý, že to nechávají, že to nechávají na ostatních. No? A, a, máte vždycky ty tři zápasy ve třech dnech po sobě? Většinou, většinou to tak je, že hrajeme sobota, neděle a pondělí, nebo pátek, sobota, neděle, ale jak kdy, někdy třeba tenhle týden máme sobota, neděle, středa, a zase sobota, neděle, tak je to takový, podle toho týdne, no, jak, jak třeba se jede daleko, nebo vím, že snad za dva týdny jedem, ani nevím, kam to jedem, 17 hodin autobusem, tak to... To bude, to bude šílený a tam je to třeba, že tam se hrajou tři zápasy ve třech dnech, ale většinou je to jeden zápas, pauza a dva zápasy. Že to je nastavené, že když už tam jedete takovou dálku, tak tam odehráte víc zápasů prostě, jo? Jo, jo. Je takový trip, no, prostě. Že hrajete v Quebecu a, a takhle okolo vlastně, vlastně toho pobřeží a, a jezdí se jenom tam, vlastně, aby se tam nejezdilo víckrát, protože 18 hodin v autobuse, to je... To je strašný, to je strašný, jo. Já si vlastně pamatuju, když já jsem přišel taky do ty juniorky, tak já jsem byl... Já jsem byl úplně hotový, jak jsem šel z toho, jak se prostě i v extralize, že jo, hrali dva zápasy za týden. O extralize juniorů ani nemluvím, že jo, to se vůbec nedá, ty juniorský soutěže se vůbec nedávají srovnávat. A najednou jsem přišel do té Kanady a... 
Hrál jsem taky se prostě i v extralize, že jo, hráli dva zápasy za týden. O extralize junioru ani nemluvím, že jo, to se vůbec nedá, ty, ty juniorské soutěže se vůbec nedávají srovnávat. A najednou jsem přišel do té Kanady a hrál jsem taky prostě, že jo, hrál jsem prvního, druhého centra a hráli jsme třeba pátek, sobota, neděle, tři dny za sebou. Já byl úplně odvařený, ten poslední zápas já jsem vždycky nemohl vůbec. No já to mám, já to mám teďka stejně, no já... Jak ještě, jakoby, když to řeknu, v té extralize jsem nehrál třeba takovej, neměl jsem takový ice time, jak mám tady, že tady to jakoby, na mě stojí, tak je to takový úplně, úplně jiný, že ten třetí zápas taky úplně jsem odvařený z toho, jak, jak nejsem zvyklý na tohle zápasový tempo. Ale teďka, jak už je, to, jak už je toho víc a víc těch zápasů, tak, tak se cítím daleko jít. Jo, na to si určitě zvykneš. No, já si pamatuju, že mi to tak tu sezonu trvalo, a potom, když jsem hrál na farmě, tak už jsem to vůbec jako neřešil, uh, protože jsem byl navyklý na to zápasový tempo. A, a naopak, pak jsem byl úplně nešťastný z toho, když jsem se vrátil do Evropy, jak se hrály ty dva zápasy týdně, pak si si dal, pak si, pořád se trénovalo, pak si si dal občas ten tři, tři zápasy, potom repre pauza, že jo? Tak já na, národě, já na národě jaký nejezdil, takže já jsem zase jezdil krát bazény tam v Brně. <laughs> No, takže a do toho se určitě dostaneš, no. A, a Kubo, ty jsi, teda, ty jsi teda umístěný v nějaké rodině, předpokládám. Jo, bydlíme v rodině s tím Oliverem Šatným, co jsem tady s Čechem, takže nás dali do jedné rodiny, protože přece jenom ten začátek oba si zvykáme vlastně tady na tu, na tu kanadskou mentalitu a vůbec na to zahraničí, tak, tak přece jenom t- i ten jazyk, je to, je to všechno takový jak je to čerství, tak je to někdy takový těžší, takže se třeba doplňuje mi tady v něčem, nebo když třeba něco někdo nerozumí, tak ten druhý za něj odpoví, tak je to, já bych řekl, že takhle na začátek super, ale určitě bych, bych pak možná i chtěl zkusit uh, být asi někde jinde, aby jsme, aby jsme se rozdělili a, a tam, když ti byla lepší a lepší. Je, to si myslím, že by hodně pomohlo. No. Já, já jsem taky vždycky měl če- v juniorech první půl sezonu jsem měl, če- jsem měl Čecha, na farmě první sezonu a půl Čecha a pak jsem byl, byl jsem úplně sám a to je to nejlepší pro angličtinu, co se ti může stát. No. no to určitě, to souhlasím, protože přece jenom tady, když jsme s, jakoby s Čechem spolu, tak stejně i když jakoby nemůžeš, tak stejně si česky začneš povídat, i když nechceš. Prostě Jasný, vždycky jo. to tak je, takže... Určitě by to byla asi ta lepší varianta, ale uvidíme, jak to, jak to všechno bude. A ty umíš dobře anglicky, Kubo? Jo, já si myslím, že, že umím hodně dobře. Jakoby takhle třeba problémy, s, co říkají okolo ostatní, tak to vůbec nemám. Akorát, jak jsem nikdy jakoby anglicky nemluvil, nebo nikde jsem nežil jako v Americe, tak je, je to trošku těžší, že se třeba stydím něco říct, abych, aby se ze mě nedělali srandu, že že jsem řekl něco blbě, takže budu za blbečka, ale, ale tady právě ta jejich mentalita je úplně jiná, takže tady, když řekneš něco špatně, tak oni tě hnedka opraví a pomůžou ti, takže v tomhle je to tady super. A co je vůbec, jak velký, jak ten Charlottetown, jak je to velký město? Ježíš, no, tak, tak to je obrovský, protože to je ten uh, ostrov Prince Edwarda a my jenom tady ze Zimáku, když jedeme vlastně Tady je ten 13-kilometrový most, přes který musíte před, abyste se dostali do jiné té provincie, tak jenom k tomu mostu jedeme 50 minut, takže já si myslím, že to bude celkem velký tady to město, ale zatím jsem, zatím jsem to nějak neskoumal. Počkej, a tam je, uh, to ono bylo mužstvo ještě Prince Edward Island Rockets, nebo nějak bylo to ještě, nebo vy jste po nich? 
Uh, já si myslím, že my jsme po nich. Jo? Myslím si, že jo, ale nechci lhat. OK, OK. Uh... Kuba, půjdeme dál. Pojďme, pojďme k draftu. Jak jsem, jak jsem v úvodu říkal, tak tebe si letos vzali, vzalo ve čtvrtém kole Las Vegas. Hned, hned na začátku, když jsme se spojovali ten na Zoomu, tak jsem viděl, že to není tvé první rodeo. Že si pravděpodobně, že bylo to okamžitý. Včera jsem nahrál s Andrem Šustrem, trvalo nám hodinu, než jsme se dokázali spojit. Ten byl úplně, ten byl úplně v lese, to byl jsem poslal link a byl si za půl minuty přihlášený. Uh, takže já předpokládám, že ty si před draftem dělal určitě nějaký pohovory s mužstvama NH takhle přes Zoom? Ano, dělal jsem jich hodně, no. Řekl bych, že něco jako okolo 25 jsem určitě měl takhle přes Zoom. Takže s tím už zkušenosti mám velký. A to jsou v podstatě všechny mužstva, ne? Když to jako to... No, skoro ze všema jsem mluvil, no, dá se říct. Pár vím, jak tam bylo, ale... A dokážeš třeba také zpětně říct, jestli jsi z Vegas fakt jako cítil ten zájem, nebo byl tam třeba jiný mužstva, když jsi měl z toho pohovoru lepší pocit? No, my jsme si právě s agentem i tak jakoby doma jsme si mysleli, že to bude Detroit, protože ten jakoby s tím scoutem, s panem Havlujem, co dělá Detroit, tak s tím jsem byl v kontaktu vlastně celou sezónu. A takže i z toho hovoru, co jsem pak měl s nima vlastně s tím manažerem a tady s tím okolo, tak jsem si myslel, že to budou oni. A nakonec to bylo Vegas, no, za to jsem, jsem strašně rád, protože si myslím, že to je asi ta nejlepší varianta. No, já jsem se bavil s Robertem Kronem a ten říkal taky, že kdyby, kdyby tě nevzalo Vegas, takže by zřejmě světl, světl po tobě šáhnul, no. Že už, už prostě přichází tvůj čas v tom čtvrtém kole. A, a kolik, kolik časů ty si zatím strávil teda ve Vegas přímo? Uh, byl jsem tam, myslím si, že tři týdny. Uh, byli, měli jsme ten kemp nováčků, pak jsme měli ten turnaj v Arizóně a pak jsem zůstával ještě na ten hlavní kemp chvíli, takže, takže teďka čerstvě tři týdny, no, což, což byl obrovský zážitek a obrovská zkušenost, protože to, byla, to byl úplně jiný svět oproti Česku. To fakt, dokud to někdo nezažije, tak o tom ani nejde vyprávět. Ale vy, tam předpokládám, ale že, vy, že jste jako byli, byli odstrčený od toho, moc tomu říká strip, že, kde, jsou ty, kde jsou ty kasíny a všechny ty hotely. Byli jsme asi 20 minut autem od, od toho od stripu, no. ale tam byl uh, Jirka Patera, vlastně, který už tam je nevím, tři roky, bych řekl, tak ten nás, ten, ten nás tam vzal, takže jsme viděli i strip. Akorát, že tebe tam někam nepustí, že, když, když tě je, je ti 18 už? Je mi 18, ale tam je to všechno o 21, no, takže, takže nikam po... nepustí. To si počkáš, no. To si ještě chvíli počkáš. <laughs> to nedá. <laughs> ale v Kanadě je to od 18, že jo? No tady, kde jsem, tak je to od 19. <laughs> od 19, jo, tak od 19 to je vlastně. No, ale ale, ale, ale jak, jak kde, někde v Kanadě to je i od 18, že jako by každá ta provincie to má jinak. A ty jsi, ty jsi v září narozený, viď? Jo. 11. září. Tak to máš na příští sezónu, no. <laughs> <laughs> um, no a jak vůbec probíhal ten nováčkovský kemp? Vy jste tam byli jedno mužstvo, nebo třeba víc, víc hráčů, že se tam dělal ještě nějaký uší výběr? Uh, my jsme tam byli jenom jedno mužstvo. Uh, dokonce bych řekl, že jsme byli snad čtyři liny a jenom tři kluci navíc, že jakoby právě moc, moc nás tam nebylo. 
a pak teda některý ty nováčci až přijeli třeba na ten hlavní kemp, že to spíš bylo asi bych řekl, koho oni chtěli vidět a koho chtěli poznat, tak že ty jeli na ten nováčkovský kemp. Ale jinak, jak říkám, no, obrovská zkušenost to bylo i mezi, mezi těma klukama, protože my jsme měli celkem dost kluků, který vlastně hráli celou dobu na farmě. Takže to fakt, fakt to bylo něco neuvěřitelného i ty zápasy, jako to mělo úroveň, tak to jsem fakt jsem čuměl. I jsi tam asi musel potkat s Karlem Vymelkou, nebo on tam byl za, za Arizonu asi, že jo? Jo, akorát Karel proti nám nechytal. A no. pak jsme hráli proti uh, San Jose a tam byl Adam Raška vlastně, takže s jo. tím jsme se tam potkali. No a, a co ten, a kolik dní si vůbec vydržel na velkém kempu? Uh, myslím, že to bylo tak, tak týden, protože týden tam bylo jenom jakoby trénování a pak přišel uh, první ten přátelák a nám vlastně tady v juniorce hnedka začátek října startovala sezóna, takže my, já jsem vlastně přiletěl a hnedka za dva dny snad jsem přišel do zápasu tady, takže tam to bylo domluvené, takže vlastně všichni co mohli, nebo co můžou být v juniorce, tak všechny vlastně poslali zpátky, aby, aby šli hrát tu juniorku. A byl se zkoukat na přáteláku? Byl jsem. Hráli, hrál... hráli ve Vegas. Hrál se v tom Tak něco To bylo, bylo neuvěřitelné. To bylo přípravné a přišlo tam snad 17 tisíc lidí a to jsem čuměl. A on právě ten zápas hrál ten Cormier, co je tady teďka se mnou v tom Charlottownu, tak Říkal, že to bylo neuvěřitelné. No a byl jsi už na nějakým zápase NHL předtím se podívat? Ne, to byl můj první. Ale to je něco neuvěřitelné. Já jsem taky, já jsem taky jako těch zápasů NHL moc neviděl. A byl jsem, jel jsem právě dva roky zpátky. Já jsem byl právě za, já jsem dobrý kamarád s Andrem Šustrem, tak jsem za ním tenkrát jel a stavil jsem se právě ve Vegas a šel jsem tam na hokej. A to byl vlastně můj první NHL zápas třeba po deseti letech. Já jsem nemohl věřit tomu, co se na tom zimáku děje. To byl má show non-stop, prostě tři hodiny show jenom pro lidi. Fakt jako... No, takže to určitě se máš na co těšit, až si tam, až si tam zahraješ. Uh, samozřejmě budeme doufat, že to bude, že to bude co nejdřív. Uh, Kubo, víš, taková vtipná vsuvka. Víš, že já jsem hrál s tvým tátou rok předtím, než jsi se narodil v Plzni. Vím, my jsme se o tom s Taťkou doma bavili, že já jsem mu pouštěl nějaký díl snad, že já koukám na, na váš podcast, tak jsem, se na, jsem si to pouštěl a zrovna, zrovna jsem tam něco Taťkovi, Taťkovi ukazoval, takže jsme se o tom bavili, že jsme spolu hráli. To je docela to je vtipný, no. to, já jsem dneska právě koukal na ty sezóny, jestli náhodou třeba ty jsi, ne, jestli už jsi nebyl jako mimino tady v Plzně, ale ty jsi se narodil potom, až když táta byl ve, ve, ve Švédsku, jsem koukal. Uh-huh, jo. No, to táta mimochodem, jako ten, tenkrát on byl, on byl jako v Národěku a to bylo obrovský jméno tady v Plzni, že, že tady hrál. To, to bylo tenkrát, tenkrát podstav. Vlastně pak jsem se s ním potkal ještě krátce v Brně, podle mě, když on tam tak nějak jako. Jo, jo. To mi říkal taky, že v Brně jste se taky potkali. No, no. A pak on se tam, pak když já jsem odešel, vlastně tak on se tam ještě vrátil na to playoff a vyhrál tam titul, že jo. Mhm. To, mám to správně, že jo. No. Je to tak. Kubo, jak pro tebe byla náročná ta loňská sezona, protože vlastně ty vzhledem k tomu, jak byly ty omezení a junioři se vůbec nehráli, tak ty jsi měl prostě jedinou šanci, kde si mohl hrát, tak bylo za Ačko. 
jako byl jsi s tím, byl jsi s tím spokojený, nebo třeba měl si pocit, že by, že by třeba ti prospělo zahrát si občas nějaký ten zápas za juniory, protože samozřejmě, ať jsi byl mladý a ty body od tebe úplně nikdo nečeká, tak samozřejmě, když hraješ ty zápasy, že jo, a, a ty body ti tam neskáčou, tak samozřejmě věřím tomu, že, nebo to spíš řekni ty, jak, jak třeba ty tady to vnímáš, ale dokážu si představit, že to člověka může začít pěkně hlodat, a v takhle v mladém věku to není nic příjemného. Jo, tak určitě. Máš, máš pravdu, souhlasím s tím. Hlavně já jsem chtěl jít vlastně už sem do té kanadské univerzity už minulý rok. Akorát to všechno zastavil COVID. Takže pak vlastně se nabízela jediná varianta. To bylo, že všemi Libor v kometě řekl, že mě, že mě nechá hrát extra ligu, tak to, za což jsem byl vlastně nesmírně vděčný. Já jsem za to vděčný i teď. Ale přece jenom bylo na nic, že ta, ta juniorka nebyla, protože, jak už se říkal, takhle v mladém věku ten hráč prostě potřebuje, potřebuje ty body na to sebevědomí a, a když to nemá, tak uh, hůř se dovolují kličky a, a tady tohle, si myslím, že to znáš sám takhle, takže určitě je to, uh, je to trošku na psychiku toho mladého hráče. Ale já jsem si to snažil nějak nepřipouštit, že že nemám body nebo, nebo tady ty věci okolo. Prostě jsem se snažil hrát furt tak, jak, tak, jak nejlíp umím a, a zaplat pán Bůh nějaký zápasy jsem v kometě dostal, takže za no, což jsem fakt nesmírně vděčný ještě jednou. Kubo, teď já si po, položím takovou nejdůležitější otázku, nebo ne, není nejdůležitější, ale my se dneska v dnešním díle snažíme asi ne úplně najít vyloženě odpověď, ale snažíme se tak nějak rozebrat to, proč se někdo rozhodne zůstat v Čechách, bojovat o Extraligu a přes tu Extraligu se prosadit třeba do NHL a, a proč se někdo rozhodne jít do juniorské soutěže, což je vlastně což je tvůj případ. Tak můžeš mi trochu, nebo nám, nám posluchačům a, jako poodstavit tvoje myšlenkové pochody, protože ty jsi byl od malička, prostě si vynikal ve své kategorii, hrál si o, tak, o kategorie, víš, dostal si hodně brzo šanci v Ačku, v Ačku komety, Uh, takže tam to vypadá, že si tu cestu měl docela hezky připravenou, ale i přesto si se rozhodnul odejít a jít do té kanadské juniorky. Tak já jsem vždycky uh, doma od malička říkal, že, že chci jít pryč a už jsem chtěl odejít v 15. nebo ve 14. Jsem chtěl zkusit jít Švédsko, Finsko. Nakonec se teda řekl, že, že počkáme ještě, ještě v Česku a, a pak prostě vždycky to byl můj sen odejít uh, a zkusit si jaký je to žít prostě takhle v pubertě, kterou mám, tak žít prostě v, v Kanadě a, a žít úplně jiný život, takže to byl to vždycky můj sen a navíc, když to řeknu bude, tak s mým, s mým jménem je to dvakrát těžší v Česku hrát, než, než prostě jít, jít někam jinam a zkusit něco nového. takže v tomhle to mělo roli taky, že, že jsem se cítil, že potřebuji odejít z toho Česka, abych abych prostě i těm lidem dokázal, že na to mám a že to není jenom, že jsem propačovaný v Česku a, a tady ty věci okolo, takže to bych asi řekl, že prostě od malička to byl můj sen a vždycky jsem to říkal, že chci jít hrát pryč. A ty jsi a cítil jsi takový jakoby tlaky kolem tebe, že, že, že to máš z protekce, že, že hraješ vejš, jo? Ano, od, od malička to tak mám. Vždycky to taky bude, protože prostě v tomhle světě to, to tak funguje, ale, ale já jsem od malička na to připravovaný, takže já si z toho nic nedělám. Akorát 
jak říkám, prostě chtěl jsem zkusit něco nového, takže proto jsem se rozhodl jít hrát do Kanady. Tak já myslím, ono za tebe hlavně mluví tvoje výkony, že jo, a vždycky někdo to bude říkat, ale vy jste vlastně ještě v nějakým příbuzenským vztahu s Liborem, že jo? No, právě Libor je můj strejda, no, takže. Jo. takže jo, tvoje, tvoje, to... tvoje mamina je jeho ségra? Jo. Jo, OK. No, tak to máš ještě, to máš ještě potržen tady tím, no, takže z toho, si ne, z toho si nemůžeš nic dělat. Kubo, prosím tě, a ty jsi byl, když už jsi říkal, že jsi chtěl odcházet už před tou loňskou sezónou, tak hmm. už se byl domluvený tady s tím mustem Charlottetown, nebo, nebo to se domluvilo až, až vlastně teďka, když to bylo na spadnutí ten tvůj odchod? Ne, já jsem byl právě domluvený už minulý rok. Uh, oni se mě snažili jakoby dostat sem za každou cenu, takže za mě platili x tisíce dolarů jenom prostě za to, aby mě fakt sem dostali, že o mě fakt tady stáli akorát prostě ta kanadská, kanadský stát to zakázal, takže zavřel hranice a, a, a nešlo vůbec nic, no, takže celý rok jsem vlastně s nima byl v kontaktu, že se to řešilo a i že bych po Vánocích jakoby letěl sem, ale to už mi pak přišlo blbý, jakoby se takhle otočit zádama ke kometě, co už jsem řekl, že, že to tu sezónu dohraju v kometě a, a příští sezónu jsem půjdu na 100%, takže se to tak domluvilo. A na základě čeho jste vybrali tohle konkrétní můžstvo, nebo řešili, řešili jste s agentem, no, kdo tě vůbec zastupuje? Uh, teďka Marek Vorel. Marek Vorel. Ty jsi brněnský patriot. Je to tak. <laughs> řešili jste třeba, že by se šel do nějaký ty jiný ligy, do té Western nebo do Ontaria, nebo jste z nějakého důvodu vybrali konkrétně ten Quebec? Uh, řešilo se i to VHL, i to OHL, jakoby, která by mi mohla sedět nejvíc. A nakonec jsme se rozhodli pro tu kebeckou, no, že je tady hodně toho cestování, což, což jakoby si aspoň zvyknu na nějaké ty věci, které by mě mohly připravit i na NHL, kdybych tam pak byl a, a určitě mi daleko víc sedí ten ofenzivní hokej. No, takže, takže, ale takhle úplně brali jsme to tak, že který tým bude mít největší zájem, tak, tak tam půjdu a asi bych neřešil, kdyby to bylo VHL nebo OHL, to asi asi by mi to bylo jedno. Jasný. Kubo Fenha, budeš lítat těma privátníma letadloma, ne? Se to říká. Jo, my, my už jsme letěli no, na tom ruky kempu vlastně. Jak jsme letěli do Arizony, tak jsme letěli vegaským letadlem, takže to je taky zážitek. Něco, něco, něco jiného ne, než když jdeš z Prahy těm autobusem a u té hlavy to začne drncat. No to, to teda. To je úplně, <laughs> úplně trošku jiný rozdíl, no. Než když z Brna jedete do Mladé Boleslavy autobusem, tak to. Tady si sednete do letadla v první třídě a ještě vám dají jídlo. A... Jo, fakt všichni jsou strašně přátelský a fakt se mi tady líbí. Kubo, pecka, a ještě jednou děkuji ti, ti za tvůj čas. Budeme tě sledovat. Díky moc, že jsi si udělal čas, držíme ti palce, jak se ti daří, jak si představuješ. A budeme rádi, když tě někdy v, blíz... někdy v blízké budoucnosti uslyšíme tady znova. Já taky děkuji moc a ještě jednou děkuji moc za pozvání. Měj se, Kubo, díky moc. Měj se, ahoj. Děkujeme Kubovi Brabencovi. Mimochodem, věděli jste, že Vratislav Brabenec je český hudebník a literát znám především z klasické sestavy hudební skupiny The Plastic People of the Universe. Jakube, co třeba možná? <laughs> Nenechal si mě ani zareagovat na tohle připomínku, jo? Ne.
A o to, <laughs> dobře, protože... o, o to, to mělo být vtipnější. To je, protože já jsem neměl vůbec k tomu říct, Richard. Totálně si mě vyved z rovnováhy. Teď jsi to zkazil. <laughs> Richard je možná, no, druhý, druhý zápas o víkendu a nebyl jsem dobrý. A normálně jsem byl z toho špatný ten večer. Prohráli jsme na penalty. Jel jsem tři penalty, Richarde. První, vykejř, zdar. Ale fakt vykejř, jako jo. Povedl jsem mi to, získal jsem sebevědomí. A bylo to po, po těch pěti nájezdech, to bylo jedna jedna. A jezdili se rozhodující. Oni nedali, já jsem jel. To, co jsem si přál celou mojí kariéru, aby se mi někdy povedlo, abych jel tu penaltu, nebyl na mě ten tlak, ale ten můj gol byl rozhodující. Dočkal jsem se toho tady v Třemošnej a narval jsem to tomu Gomanovi do betonu. <laughs> Takže jsem nedal, oni jeli, dali, já jsem měl znova ty vole, mají ve mě velkou důvěru a narval jsem mu to kam, Richarde? Zase do betonu. Znova do betonu, přesně tak. <laughs> Pro velký úspěch. Ale nebyl jsem spokojený se svým výkonem úplně. Um, takže uh, v sobotu další zápas proti Sokolovu doma, budu lepší, tyve, musím se zlepšit. Měl jsem to na hokejce, tyve, vedli jsme 3-1, poloprázdná brána, Golman mě teda vyčápnul, měli dobrý Golmana, to musím říct, chytal dobře Golmany. Golman mě vyčápnul, mohlo to být 4-1, rozhodnuto, z protiútoku gol na 3-2, no a už to bylo, otočili to a nakonec jsme ještě vyrovnávali asi minutu před koncem, že jsme to dotáhli do prodloužení, takže uh, jsem zpátky, Richarde, ten stres toho hokeje, tyve, dělá mi to dobře. Ale úplně si pamatuju, jak jsem si, úplně si mi to jako připomíná to, jak jsem, jak jsem byl vždycky špatný z toho, když se mi nějaký ten zápas nepovedl, jsem něco zkazil, tak jsem měl pocit, že jsem to zkazili v ostatním a teď jsem to trochu tak taky cítil, že se na mě spoléhali. Já jsem v nové situaci, že mám tady obrovskou zodpovědnost, že jo? Protože co se říká, Richarde? Nejlepší hráči musí být nejlepší hráči. A to jsem já v utkání proti Kazňovu nebyl. To mě mrzí. Takže, takže o, to budu lepší, o to budu lepší v sobotu proti Sokolovu. Tak jo. A s tímto konstatováním se loučíme. My se spolu uvidíme ve, ve středu v Českých Budějovicích. Ne, samozřejmě připravil jsem si tady ještě jeden vtipek nakonec. Mně přišlo jako zajímavý, kdybychom se vždycky mohli loučit nějakým vtipem nebo nějakou historkou. Protože já hrozně mám rád takový ty titulky nebo tu hudbu, hudbu do toho, kdy se lidi smějou. Jenom... To teď, teď nevím, jak to myslíš. No ne, tak jako něco se skončí, že jo, všechny ty seriály a filmy i animovaný se třeba něco řekne, o, ty jsi spadnul, a nevadí, ha, 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 ha. tak to končí ten seriál, že jo, se třeba zastaví a už tam pod nimi ty titulky, nebo že jo, přátelé taky určitě vždycky tam byl nějaký vtípek a tím to končilo, a, a smějí se, se ty aktéři, smějí se i ty lidi, takže ty titulky skončí a ty se směješ pořád dál, říkáš si, to byl ale dobrý díl těch bomb a tak dále. Jo. Dobrý nápad, Richarde, ty vám můžeš tady vymešat úvody a závěry teďka teda. No právě, a závěry by mohly být vždycky nějaký vtip, a teď jsem měl jeden vtip, který jsem říkal na bombách živě v Plzni, ve Gimu jenom. Ten se tomu hrozně smál, ten spadnul na čtyři, ale on se tomu smál kvůli tomu, že už byl trošičku to, no. Už, mě, už byl trošku nalitej, <laughs> ale mně se to líbilo. Takže, ten vtip je takový, že když se tady bavil o těch tvých skvělých nájezdech, kde vždycky skončili. Jakoby víš, jak se pozná, víš, jak se pozná golmanská nemovitost. Máme představ si nějaký barák, jakoukoliv nemovitost, kterou prodáváš, ale je speciální tím, že je to golmanská nemovitost. Víš, co to je za nemovitost? Nevím. Která je udělaná z betonu. <laughs> A tímhle končíme dnešní díl. Slušný, slušný. Co tam hledáš? Teď jsi přestal smát, už to měl skončit. Vodepisu tady ty veřeším zase pičoviny. Vodepisu, teď už končíme. 
Přátelé, Jakub už se tomu vůbec nevěnuje, tomu konci. Doufám, že jste se smáli aspoň vy. Jakub, jsi schopný se aspoň Anču, rozloučit nebo tam řešíš? An, Anču vždycky je, když něco dělá, když něco říkám, a ono něco u toho dělá, říkám, poslouchej mě, kurva. Tak dneska tak to ukončíme. Tak se mějte zdar. <laughs> Díky, mějte se. Tu, 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 tu,